0: Willkommen zum maschinensucher doppelpass zweite Bundesliga an diesem Montagabend. Knapp 100 Tage ist die zweitliga saison bislang alt oder auch jung. Und es gibt mittlerweile nach elf Spieltagen mehr als nur Tendenzen. Viele Themen in der attraktivsten Liga und darüber reden wir heute. Erst suspendiert, dann gefeiert. Werder rettet sich zum Unentschieden in Sandhausen und feiert Motzprofi Niklas Füllkrug. Dann St. Pauli, weiter Tabellenführer. Wir fragen uns langsam, was fehlt den Hamburgern denn noch zum Aufstieg? Und Donnerhall auf Schalke. Königsblau siegt sich in die Euphorie und feiert die wohl größte Fußballparty des Jahres. Darüber wollen wir reden und zwar mit prominenter Besetzung, unter anderem mit Jens Keller. Er war einst Trainer auf Schalke bei Union Berlin in Nürnberg und auch in Ingolstadt und er sagt, ich weiß, was Euphorie auf Schalke bringen kann. So ist der Club nicht zu stoppen. Dann freuen wir uns auf das Trainer-Urgestein und Sport1-Experte Peter Neurohrer. Er schaut nach Bremen und sagt, die Tabelle lügt nicht. Aktuell ist Werder nur Mittelmaß in dieser zweiten Bundesliga. Und ich freue mich, der liebe Kollege Oliver Forster ist da. Und der hat sich mit dem Hamburger Fußball beschäftigt und sagt, St. Pauli ist besser als der HSV. Und nicht nur die Nummer 1 in der Hansestadt, sondern wird auch Zweitligameister. Genau. Das sind steile Thesen, darüber reden wir. Und dann schalten wir gleich auch noch live nach Ingolstadt, wo der neue Trainer André Schubert uns verraten wird, wie er morgen, live übrigens auf Sport 1, Borussia Dortmund im Pokal nicht nur ärgern, sondern auch ausschalten möchte. Also auch das noch ein spannendes Thema in den kommenden Minuten. Starten wir aber direkt mal rein mit der großen Fußballparty, die es gab auf Schalke. Peter, du warst live dabei, 3-0 gegen Dresden. Ich habe schon gesagt, es war wahrscheinlich die größte Zweitligaparty. Auch Corona-bedingt seit eineinhalb Jahren. Fast 60.000. Das war, war ein Gänsehautabend?
1: Ja, mehr als Gänsehaut. Das war die Renaissance der Fußballatmosphäre schlechthin. Also die Stimmung war sensationell Ich habe geglaubt, da wurde vorher schon mehr oder weniger der Wiederaufstieg gefeiert. Oh, also, ja, das ist nicht mehr zu toppen gewesen. Ja. Was da am, 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 Sonntagabend, am Samstagabend los war, ist nicht mehr zu toppen
0: von der Stimmung gewesen. Wir sehen hier noch mal ein paar Bilder und wenn es einer beurteilen kann, was Euphorie auch in dieser Stadt und eben in Gelsenkirchen äh, verursachen kann, im Positiven, dann ist es ja Jens Keller. Aber wenn man die
2: Bilder da sieht, dann ist tatsächlich so, als wenn der, Abschied, äh, der Abstieg schon fast vergessen wäre. Ja, ich glaube, dass sie jetzt äh, die Fans ein Jahr richtig gelitten haben und äh, keine guten Spiele, keine Ergebnisse und jetzt äh, ja, endlich mal ein 3 zu 0 zu Hause. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gab und deshalb äh, feiern die Fans. Sie feiern immer, wenn Schalke gewinnt. Ja, über das Wie reden wir auch gleich noch, aber Olli, es ist ja tatsächlich mit vier Siegen momentan eine Tendenz
0: zu erkennen. Ist das für dich ein Strohfeuer oder wirklich die Wende zum Guten bei Königsblau? Ich glaube, es ist die Wende
3: zum Guten und es ist äh, die Euphorie, die sie tragen wird, auch über die nächsten Wochen. Ich habe das äh, mal vor vielen, vielen Jahren beim allerersten Abstieg von Eintracht Frankfurt erlebt, die dann im zweiten Jahr auf einmal Erfolge gefeiert haben und dann geht eine ganze Stadt, eine ganze Region und so ist es bei Schalke eben auch. Da geht äh, der komplette Pott, also nicht der komplette, gibt ja auch schwarz gelb <lacht> und so weiter, aber sehr viele, sehr ja. viele in Königsblau, die gehen steil ohne Ende und äh, du hast jetzt diese, diese, diese Euphorie, du hast diese Welle und deswegen glaube ich, dass das nicht nur ein Strohfeuer
0: ist, sondern dass da ein bisschen mehr äh, lodert und brennt im Moment mhm. auf Schalke. Auch tatsächlich dieser Geräuschspiegel. Ne? Wir kriegen das ja hier nochmal in den Bildern. Wahrscheinlich kann man das gar nicht so nach Hause bringen, wie es dann live vor Ort war, äh, Peter. Äh, du hast gefühlt 500 Heimspiele mittlerweile von Schalke äh, erleben dürfen. Aber ich glaube, du hast nach diesem Abend gesagt, das war fast Top 3 der Euphorie, die du da je erlebt hast.
1: Ja, durchaus, durchaus. Und wir haben ja das große Glück gehabt, im Innenraum zu sein. Jens kennt das als Trainer. Ich war ja auch, aber allerdings nicht in Arena-Trainer, sondern im Parkstadion-Trainer von Schalke 04. Das potenziert sich ja. Was da unten sich auf dem Rasen abspielt, rein von der Akustik her, von der Stimmung her, ist ja weitaus mehr als das, was man normalerweise auf der Tribüne erlebt. Also, das, was wir jetzt am Wochenende erleben durften bei dem 13-0 gegen Dynamo Dresden, war von der Stimmung her nicht mehr zu toppen. Es war unvorstellbar. Und dieses eigenartige Gefühl, diese Sensibilität, die die Schalke haben, sie leiden natürlich auch extrem, Sie haben lang genug gelitten in den letzten anderthalb Jahren, aber die Sensibilität äh, zu haben, gespürt zu haben für die Mannschaft, was gibt sie da. Und im Augenblick gibt die Mannschaft eine ganze Menge. Fußballerische, große Qualität, mit Sicherheit nicht so, wie man es sich das vorgestellt hat, wie es auch gar nicht sein kann. Aber eine unglaubliche Leidenschaft, wie man zum Beispiel 1 zu 0 sieht. Da verteidigt im Prinzip Overyang, einen Ball der rausgeschlagen werden soll und dadurch ist ein Tor entstanden. und das nimmt die manche nimmt das Publikum mit oder in den Extremphasen und da waren viele da in diesem Spiel. Ja. In Dresden war mit Sicherheit nicht schlechter fußballerisch, da ist eine Unterstützung vom Publikum gekommen, wie ich es also bei kaum ein Verein in dieser Form jemals erlebt habe.
0: Wir gucken gleich aufs 1:0 und auch auf die anderen Tore, hören aber erst von was die Protagonisten, also die, die den FC Schalke derzeit repräsentieren zu diesem Spiel zu sagen haben.
4: So geil. <lacht> ja. Macht mega Bock, äh, mehrere Male, Gänsehaut heute natürlich, ähm, zur Nullsieg. Äh, die Mannschaft feiert mit der Nordkurve, mit dem Stadion, äh, ich kann kaum was anfügen. er ne? ja, Fühlt sich super an, ganz klar. Ich bin stolz auf die Jungs, stolz, dass sie auch in den letzten Wochen einfach geschafft haben, jetzt die vierte Sieg in Folge. Ähm, das muss unser Ziel sein, unsere Konstanz, die wir jetzt an den Tag gelegt haben, die müssen wir weiter an den Tag legen. Und äh, ja, dann werden wir auch erfolgreich sein.
0: Das ist der Verdienst auch heute wieder der ganzen Stimmung hier im Stadion, die uns immer wieder gepusht haben, die uns immer wieder nach vorne äh, gebracht haben und auch getragen haben. Und nur so können wir dann erfolgreich sein in der zweiten Liga. So, also Martin Freisel, Danny Lazza und eben auch der Trainer, Dimitrios Skamotzes. Es ist schon irre, was da momentan passiert. Und Peter hat es schon angedeutet. Und Olli, ich möchte mal deine Analyse vom 1 zu 0 hören. Ist das so ein bisschen die Überschrift ein Tor des Willens? Gucken wir mal rein. Ich glaube schon, dass man das in der
3: Form beurteilen kann, ist schon außen hier der Versuch eben, keinen Ballverlust da zu erleiden. Alle machen mit und dann gehst du noch mal drauf am Ende. Ist natürlich auch miserabel verteidigt, muss er auch anders machen, ne? aber er, er ist trotzdem da, er will es in der Tat und insofern Ovejan hier mit diesem wunderbaren Treffer
0: und das ist natürlich dann auch Open door. Ja. Genau. Wenn wir mal auf den Torschützen gucken, 20. Minute war das. Jetzt kennt er, das, das ist natürlich dann dieser Traumstart, den man braucht. Bei allem Respekt vor der schlampigen Abwehrleistung. Aber es ist halt auch eine
2: Einstellungsfrage. Ja, gut, es ist der Wille, ja. Der hört nicht auf. Er zieht hier an. Er will ins Gegenpressing und hat natürlich Glück, dass er angeschossen wird. Klar, wie Olli gerade sagte, man kann den Ball sicherlich besser klären, nach außen weg, dann passiert nichts. Aber das war der absolute Wille, ja. Er ist ins Gegenpressing, er hat den Sprint angezogen. Von 20 Metern ist äh, 10 Meter ins Sprint gegangen und diesen Ball, ja, den, er möchte ja eigentlich nur den Befreiungsschlag verhindern mhm. ja, und hat dann das Glück, dass der Ball ins Tor geht. Und äh, ja. Ist das so ein bisschen, dass man merkt auf Schalke, man hat wieder Lust äh, aufs Gelingen und nicht mehr Angst vor dem Scheitern? Ja, das sollte aber auf Schalke so sein. Ne? Ja, aber das war es ja jetzt nicht eineinhalb Jahre. Ja, eineinhalb Jahre lief da einiges schief. Aber jetzt ist, äh, ja, ich muss auch an die Leute, die die Mannschaft zusammengestellt haben. Das habe ich schon am Anfang der Saison auch, wo es nicht lief. Ich glaube, sie haben sehr, sehr viel richtig gemacht. Sie haben viel Zweitligaerfahrung reingeholt und junge Spieler. Da ist eine gute Mischung. Sie haben sich nicht nur auf Qualität verlassen aus der Bundesliga und die, die abgestiegen sind, sondern sie haben mit Terrotte, mit Pahlsson, ja, mit äh, Lazzard, Spieler geholt mit Erfahrung, aber auch Zweitliga-Erfahrung und nicht nur Bundesliga-Erfahrung.
0: Wir reden wir gleich auch über Simon Therold, aber schauen wir mal erstmal auf seinen Sturmpartner. Äh, mit Sportskamerad Bülter ist da vorne auch einer, der knips? der steht immer so ein bisschen im Schatten. Wir gucken auch mal auf sein Tor. Das 2 zu 0 nach einer Standardsituation. Einfach auch klasse. Also welches Kompliment macht man ihm als Offensivkraft auf Schalke?
1: Der erste ist ja in, in, immer anspielbar. Ist jemand, der eins gegen eins gehen kann, ist das ideale Pendant im Augenblick zu Simon Terode. Darüber hinaus hat er eine gewisse Torgefahr. Mhm. Äh, und wenn man die Tore mal zusammenzählt, an dem er äh, beteiligt ist und Simon Terode beteiligt ist, dann muss man sich natürlich Gedanken machen, Moment mal, bis auf Kaminski, wer trifft denn sonst eigentlich noch? Äh, das ist schon eine gute Ergänzung zu Simon Terode. Oder Simon Terode ergänzt sich gut zu Bülter. Das passt wie eins auf einer. Und äh, wichtig ist, dass die Spieler, wir reden jetzt nicht von der Endqualität, muss man auch nicht unbedingt machen, aber eine Leidenschaft mitbringt. Und nachdem was Schalke 04 in den letzten anderthalb Jahren hat erleiden müssen, sehen Sie jetzt eine Mannschaft auf dem Platz, die mit Sicherheit fußballerisch nicht so brillant ist, wie die Punkteausbeute, das in den letzten Wochen ausgesagt hat. Aber eine Mannschaft, die unglaubliche Leidenschaft mitbringt und, und der Zuschauer, der da im Stadion ist, in Schalke 04, 8000 waren glaube ich mit in Hannover, begleitet, der steht, zu 100 Prozent zu dieser Truppe, egal wie sie spielen. Die spielen im Augenblick erfolgreich, punktemäßig. Aber rein vom Fußballerischen her ist es nicht die Qualität, die man sich erwartet von einer Mannschaft, die in der Spitzengruppe steht. Da sind andere
0: noch ein klein wenig weiter, aber das kann ja noch kommen. Gut, aber momentan mit vier Siegen stimmen zumindest die Ergebnisse. Trotzdem, wenn man das Spiel komplett gesehen hat, darf das nicht darüber hinwegtäuschen. 3-0 klingt nach glaub, hatte, glaube ich, sogar,
3: in Anführungszeichen, mehr äh, Torschüsse auf äh, der Seite. Der ja, also, äh, also. Muss man sagen, aber äh, was das Geheimnis ist von Schalke 04 oder was ihnen gelungen ist, was man, Jens hat es offensichtlich schon zu Beginn der Saison realisiert und gesehen, ich war etwas skeptischer, ähm, aber diese Mannschaft hat ja mit der Mannschaft aus dem letzten Jahr, aus dem vorletzten Jahr überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist eine komplette Neue Truppe. Offensichtlich hat sich auch Gramozis ein Stück weit freigeschwommen. Auch da war es ja sehr kritisch nach den ersten äh, drei, vier Spieltagen, wo es nicht so flutschte. Und wenn jemand wie Bülter eben so ein Terodde auch ersetzen kann ja, äh, oder, oder, oder vergessen macht, in Anführungszeichen, ergänzen. oder ergänzen kann und Tore
0: macht, wenn Terodde nicht trifft, dann bist du in der Tat auf einem ordentlichen Weg. Wir gucken auch gleich nochmal auf das 3 0. Das war ja dann so der letzte, ja wirklich I Punkt, der obendrauf noch passte und dann einfach dieses Stadion komplett zum Kochen gebracht hat. Wie Euphorie oder wie viel Euphorie darf man tatsächlich derzeit empfinden? Nicht nur durch die Ergebnisse, sondern auch was das Wie angeht. Also was die Leistung auf dem Platz tatsächlich aussah. Ist das das Beste mit in der zweiten
2: Liga oder fehlt dann doch noch ein bisschen was? Nein, das ist ja das, was Peter gesagt hat. Fußballerisch sicherlich nicht, aber sie haben sich die letzten Wochen auch eingekämpft. Ich habe das Spiel kommentiert gegen Ingolstadt. Da war Ingolstadt auch nicht schlecht. Die sind kompakt gestanden ja, Aber Schalke hat gekämpft bis zur letzten Minute und hat das Tor dann erzwungen. Ja. Und das ist, äh, Euphorie darf man überhaupt nicht bremsen, vor allem nicht im Umfeld, klar. Der Trainer, ja, der, der muss mit der Mannschaft äh, sachlich darüber reden, äh, auch die Probleme ansprechen. Aber warum soll man eine Euphorie bremsen? Ja, ich lasse lieber was laufen, was wächst, äh, wie das ich immer sage, stopp, langsam, langsam. Ja, langsam. genügend Beispiele. Ja, aber Schalke und... hat eine tolle Mannschaft für die zweite Liga, sie haben ein tolles Stadion, tolle Fans, ja, 60.000. Ich glaube, dass die Dresdner so oft oder die Spieler noch nicht so oft vor 60.000 knapp gespielt haben. Auch mhm. das ist ja eine Wucht in der zweiten Liga.
0: Ist es, obwohl es ja wie, eine, wie, wie ein äh, eigentlich Unterschied klingt, ist, dass Terodde jetzt zweimal nicht getroffen hat, eigentlich fast gut für das Selbstvertrauen der Mannschaft. Weil Sie ja, merken, ich eben gesagt, mit Bülter zum Beispiel, der, genau. der, der dann einfach, oder, oder Kaminski, der trifft, wenn Terodde
3: nicht trifft. Also, dass die Mannschaft realisiert, wir können auch ohne diese überlebensnotwendigen Tore, von denen man ausgegangen ist, von Terodde treffen. Und du musst dir die Tabelle anschauen. Ganz wichtig in der zweiten Liga ist immer, dass du diesen Zwei-Punkte-Schnitt hast. Jetzt hast du elf Spieltage, 22 Punkte. Die sind also in, de, in der Tat auf diesem, auf diesem Zwei-Punkte-Schnitt. Level. Und wenn du ein Zwei-Punkte-Level bis zum Ende der Saison durchhältst, ich glaube, in 100 Prozent oder zumindest in 98 Prozent aller Fälle ist die Mannschaft, die diesen Zwei-Punkte-Schnitt durchgehalten hat, auch aufgestiegen. Das waren immer die Worte von Volker Finke. Ich erinnere mich, es war so ein Aufstiegsexperte mit dem SC Freiburg. Letzte der Woche war hoch und runter. Platz, ja. Ja, na, ist ja, der hat immer diese Zwei-Punkte-Regler gesagt. Wir ja, müssen mit diesen zwei Punkte, Punkte
0: Ende der Saison steigst du auf. Also ja, klar. Ja. Ja. Momentan auf Platz 3, hinter Jan Regensburg und St. Pauli, auch über St. Pauli werden wir später noch reden, aber Schalke und auch die Trainerpersonal. jetzt haben wir zwei Ex-Trainer von Schalke und Dimitris Kamotsis hat, auch das war ja bei dieser Abstiegssaison nun offenkundig, nicht wirklich den besten Start gehabt. Klar, er ist abgestiegen, er muss das verwalten, was macht er aktuell
2: richtig? Ich glaube, er hat davor nicht viel falsch gemacht. Das Problem war einfach, naja, aber er, hat, keine Siege. Ja, er hat eine Mannschaft übernommen, die tot war. Ja, das muss man in der Bundesliga einfach so sagen. So. Und dann kam ein Riesenumbruch in der zweiten Liga. Ja, es haben 17 Spieler weggegangen, ich weiß nicht, 15 gekommen.
1: Transferbewegung von über 42 Spielern.
2: Ja, und da brauchst du als Trainer natürlich auch erstmal die Zeit, um die Mannschaft irgendwo zusammenzuschweißen. Als Mannschaft äh, ja, zusammenzubringen, deine Taktik der Mannschaft äh, reinzuimplementieren und deshalb glaube ich nicht, dass er groß was falsch gemacht hat, er hat einen schweren Posten übernommen und jetzt äh, trägt die Früchte oder trägt seine Arbeit Früchte einfach.
3: Und er ist noch kein Meister der Kommunikation. Das war so ein bisschen ein Problem in der, in der, in der Bundesliga, in der Endphase. Er hat viele Fehler dann in der Öffentlichkeit gemacht, auch zu Beginn und zwar? der Saison. Ja, er ist dann einfach nicht souverän in Interviews, er, er läuft in Fallen und so weiter. Also ich gehe mal davon aus, dass sie ein bisschen auch äh, geschult haben in den letzten äh, Wochen, weil ich habe den Eindruck, dass er da äh, ein bisschen entspannter geworden ist. Ja, auch aber man das ist ja ganz,
2: wenn aber Oliver, man Siege hat, automatisch, entspannter. <lacht> ist man ja wird automatisch
1: entspannter. automatisch entspannter, wenn man regelmäßig gewinnt. Ich kann dann... Das gleiche Lied singen, was äh, 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 Grabottis hat singen müssen. Ich war mal Trainer bei Hertha BSC und wusste von vornherein, du bist chancenlos. Du hast keine Chance, überhaupt ein Spiel zu gewinnen. Augen auf bei der wusstest, wusstest also von vornherein, vom vornherein äh, hast du da gesessen vor dem Spiel und sagst, was erzählst du nachher eigentlich, um diese Niederlage zu erklären, deine Mannschaft zu schützen. In der gleichen Situation war Demi auch. Er hat eine Mannschaft übernommen, wie Jens gerade sagte, die war desolat. Das war keine Mannschaft, das war ein, ein Haufen von Fußballern, die nicht wussten, in welche Richtung sie laufen sollten. Und da bist du als Trainer, egal welcher Güteklasse du entspringst, total chancenlos du hast das große problem und die frage ist von mir ist mir gestellt worden da ich die mir aus dem jugendbereich komme äh, kenne als ich trainer beim VfL bochum war war er bei mir u19 trainer und ja. kenne seine fachlichen qualitäten die überragend gut sind die menschlichen qualitäten die überragend gut sind aber zu dem zeitpunkt als er in anderen abführungen auf schalke installiert wurde es war, Peter Krebel fragte mich diesbezüglich, was ich davon halten würde, genau der falsche Moment. Der richtige Trainer aber zum falschen Moment. Denn mit der Mannschaft musste jeder Trainer in dieser Welt absteigen und musste nach irgendwelchen Ausflüchten suchen, um sich da irgendwo vernünftig zu verkaufen. Jetzt hat er eine Mannschaft, mit der er Verantwortung verbinden kann, die er selbst mit Ruwe Schröder zusammengestellt hat. Und jetzt ist er in der Verantwortung und hat mit der Restschuld überhaupt nichts mehr zu tun. Und jetzt zeigt er ein wahres Gesicht oder ein richtiges Gesicht. Und jetzt kommt er auch gut rüber. Und klar ist, dass es leichter ist, Siege zu moderieren, als ewig Entschuldigung für Niederlagen zu finden.
0: Wenn wir hier nochmal die Bilder sehen, die aktuell halt viel Euphorie machen und äh, gibt es jetzt einen verbalen Ritterschlag quasi schon auch aus, aus Ihrem Mund, dass der Mann tatsächlich jetzt den richtigen äh, Job hat und eben auch die offensichtlich richtigen Werkzeuge mitgebracht hat, dass dieser Fall vielleicht unter ihm ja die größte Euphorie erleben kann der
2: letzten Jahre, wenn man wirklich Richtung Aufstieg denken kann. Ja, Was heißt Ritterschlag? Es sind jetzt erst äh, zehn Spiele, äh, elf, drei also Spiele, ein Drittel ja, ist sind, ein Drittel ist rum. Sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg und das was ich sage, was jetzt zusammenwächst, Mannschaft, Fans, Verein, ja, dass es wieder eine Einheit wird, das ist entscheidend und wenn sie das schaffen äh, mit der Mannschaft, die sie haben, äh, dann sind sie für mich der Top-Favorit in mhm. der Liga. Um einen Aufstieg.
0: Wir haben natürlich auch mal ein paar alte Bilder rausgeholt, als Jens Keller Schalke Trainer war. Das ist ja gar nicht so lange her. 2012 bis 2014. Damals, glaube ich, noch bis auf Platz 3 seid ihr
2: auch gekommen. Und dann? In dem Jahr waren wir Vierter. Das war. Vierter. Aber das, Champions League. Das letzte Spiel, da ging es um die Qualifikation, Champions League Qualifikation.
0: Ja, und da hat man ja auch gemerkt, wie viel Euphorie entstehen kann, was das alles so mit sich bringt. Aber Sie haben umgekehrt natürlich auch die Kehrseite auf Schalke erlebt. Und beides ist wahrscheinlich emotional kaum extrem in der Bundesliga
2: zu erfahren. Ja, ich muss sagen, ich habe noch nicht mal so eine negative Stimmung im Stadion erlebt. Ich wurde frühzeitiger entlassen, bevor die negative <lacht> Stimmung kam. Okay. Nein, also in der Zeit, wo ich da war, war die Stimmung im Stadion meistens oder bei den Fans meistens positiv. Wir sind im ersten Jahr vierter geworden, im zweiten Jahr dritter haben wir zweimal das Achtelfinale in der Champions League erreicht. Also zu der Zeit waren haben wir eigentlich ganz gut performt. Ist Schalke der schönste, aber vielleicht auch schwierigste Arbeitsplatz in der zweiten Bundesliga als
0: Trainer? Das ist ein sehr aufregender Arbeitsplatz auf jeden Fall. Es gibt. Also St. Pauli ist auch geil. Es gibt, es gibt so ein paar
3: richtig großartige Dinge. Hamburg geht natürlich. Hamburg kann die gleiche Euphorie entwickeln, ja? wenn, wenn die Siege sich einstellen. Wenn, wenn man da vorne anklopft. Schalke ist natürlich. Wer Schalke. Ich erinnere mich an Pokalsiege, wie die stundenlangen Nacht nach den Siegen die Fans äh, gefeiert haben in Berliner Olympiastand. Es ist eine, 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 eine Religion, eine, eine Liebe zu, zu diesem Club. Das ist sensationell. Und insofern ist es schon der Club mhm. in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ja, muss man sagen.
0: Ist auch. So. Aber Peter, welche Handschrift siehst du bei Gramotzes? Also was sind Sachen, wo du sagst, da hat er wirklich den Hebel angesetzt und auch äh, wirklich Erfolg gehabt? Nun haben viele in den letzten Wochen über die Torwartdiskussion gesprochen. Was fällt vielleicht noch auch auf, wo er eigene Akzente gesetzt hat, die jetzt wirken? Also
1: er hat mit Sicherheit einen ganz eigenen Akzent gesetzt, indem er die Torwartfrage so gelöst hat, wie sie sich im Augenblick darstellt. Fährmann zu raus, lassen, zu Lasten rein. von Ralf Fährmann, der sich eigentlich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Aber jetzt kommt der Punkt, das sind diese sogenannten oder auch Momente im Trainerleben, die eine entscheidende Wirkung haben können. Wenn da das erste Spiel nach dem Trainerwechsel in die Hose geht gegen Rostock, was durchaus möglich war, nicht unbedingt zu Schulden des Torhüters, aber was durchaus möglich gewesen wäre, wäre genau diese Maßnahme, die jetzt im Nachhinein als richtig bezeichnet wird, genau die falsche. Dann hätte man nämlich die neue Nummer 1 verbrannt, die alte Nummer 1 verbrannt, die Nummer 2 im Augenblick schwer verletzt. Mhm. Demzufolge hätte ich dann ein riesengroßes Problem auf einer der wichtigsten Positionen gehabt. Aber wir müssen uns nicht im Konjunktiv uns bewegen. Es ist ja nicht geschehen, sondern es ist ja alles gut gegangen. Von daher hat Dimi da alles richtig gemacht. Richtig gemacht deshalb, wenn du erfolgreich bist, ist alles richtig. Dein Erfolg braucht im Prinzip keine Erklärung. Das machen wir nachher in der Analyse. Ja, gut, aber, so, wir, wir aber er schafft es jetzt im Augenblick, dass die Mannschaft bis auf einige Momente, das wisst ihr aber selber, der Spieleröffnung, äh, da spielt die Mannschaft im Augenblick das, was sie kann und nicht das, was sie möchte. Mhm. Wenn nicht irgendwelchen Dingen nach, nachgehend, das und das von dem Modell ausgehend, müssen wir unbedingt spielen, was ist das Schönste ist. Nein, wir spielen im Augenblick bis auf einige Momente der Spieleröffnung und auf einige Momente auch bei Standardsituationen gegen, spielen sie das was sie möchten. Da gibt es in anderen Bereichen, die ich gerade angesprochen habe, mit Sicherheit noch Nachholbedarf. Das weiß man auch. Man darf dabei aber nicht vergessen, es ist eine Mannschaft, die ja komplett neu zusammengekommen ist. Das braucht seine Zeit. Und dass man so weit ist wie im Augenblick, dass man schon so stabil ist, wie sich die Mannschaft im Augenblick darstellt, das ist eine großartige Leistung. A, von demjenigen, der die Mannschaft zusammengestellt hat, in erster Linie Ruwe Schröder in Verbindung mit Demi. Darüber hinaus aber auch ganz klar die Handschrift des Trainers.
0: Genau, und diese Handschrift, die muss ja eben auch vom Vorstand und eben natürlich von den handelnden Akteuren unterstützt werden. Ist das auf Schalke tatsächlich jetzt auch eben im
2: Gesamtpaket eine Einheit, die dann Richtung Bundesliga marschieren kann? Ja, das ist für mich natürlich von außen unheimlich schwer äh, zu beurteilen. Ich kenne die ganzen Leute jetzt nicht mehr im Vorstand oder Aufsichtsrat oder zumindest nicht mehr als ich Trainer war. Ich kenne Peter Knebel sehr gut, wir sind sehr gut befreundet, aber ansonsten kenne ich ja nicht mehr viele. Deshalb kann ich nicht sagen, ob es eine Einheit ist. Eine Einheit ist ja dann in wenn es nicht läuft. Ja, Im Moment äh, wird der Verein eine Einheit sein, äh, wird die Mannschaft eine Einheit, Trainerteam, Vorstand, alles eine Einheit. Entscheidend ist, wenn mal zwei, drei Negativerlebnisse kommen, dann muss ich eine Einheit sein und da muss, muss man mal abwarten, wie, ja, wie sich das, das die, gestaltet. Das ist die Gefahr bei, bei
3: all der Euphorie. Ne? Wenn du dann ein, zweimal äh, verlierst, du hast natürlich jetzt Erwartungen, alle gehen, im Moment gehen wieder alle davon aus, die marschieren da durch, es wird entspannt, es wird gut, möglicherweise sogar als Erster, und wenn du dann, das sagt er jetzt zu Recht, diese, diese Krise, diese kleine Krise bekommst, das müssen sie gut moderieren, das müssen sie gut auf die Reihe kriegen. Und da wird man dann auch sehen, Peter Neuro hat ihn sehr, sehr gelobt, ob Dimitrios Gamozis schon jetzt ein richtig, richtig guter Trainer ist, wenn er diese Krisen, die kommen werden, irgendwann im Verlauf einer Saison, ist es so, wenn er die auch gut bewältigt, mhm. ja, dann äh, werden sie so ein kleines Denkmal da auf Schalke für ihn und Bauer.
1: Obwohl, Denkmal auf Schalke ist so ein Problem. Ne? Haben einige gehabt, ich mittlerweile ja. da da auch. Aber da scheißen die Vögel drauf. Also muss, <lacht> mit dem Denkmal muss man vorsichtig sein auf Schalke.
0: Aber eben der Rat wäre schon, <lacht> nehmt diese Euphorie mit, also, also pflegt sie auch, weil keiner wagt sich ja aus der Deckung und redet über Aufstieg, also zumindest eben von offizieller Seite. Auch die Spieler und so, alle sind da immer noch bedächtig. Wäre eigentlich fast der Rat zu sagen, nee, wenn ihr es jetzt mal so habt, dass die Fans wieder so abgehen und Schalke unterstützen, dann gebt denen auch diese Hoffnung, dass man wirklich träumen darf.
2: Und ich glaube, dass äh, bei Schalke intern keiner redet vom nicht ja, Aber warum äh, macht man es nicht öffentlich? Das verstehe ich immer noch äh, nicht. Ja, man äh, setzt ja dann auch wieder einen Druck auf die Mannschaft äh, von den Medien her. Ich glaube, dass es intern ganz klar kommuniziert ist, äh, dass de, der Verein oder die Mannschaft aufsteigen muss. Ja? Und äh, ich glaube, das ko kommuniziert. Aber wenn man das nach außen trägt, in den Medien und und und, dann macht man sich selber ja den Druck. Mhm. Ja? Und das, äh, glaube ich, äh, macht keinen Sinn. Aber intern werden die ganz klar nur von Aufstieg sprechen. Alles andere darf auf Schalke auch kein Thema sein. Und packen die es? Ja, ich bin 100% überzeugt, mit den Fans im Rücken, mit der Mannschaft. Wie ich vorher gesagt habe, ich finde, sie haben eine Top-Mischung zwischen Erfahrung, Zweitliga-Erfahrung und jungen Spielern. Und deshalb bin ich hundertprozentig überzeugt, dass Schalke, wenn... Es ist ja auch oft so, wenn Schlüsselspieler natürlich mal Monate ausfallen, dann äh, muss man sehen, wie das weggesteckt wird. Wenn der Rotte mal wegfällt, der Palzen länger ausfällt oder Drexler oder halt wichtige Spieler ausfallen, dann muss man sehen. Aber ich glaube, dass sie auch in der Breite gut aufgestellt sind und äh, dass sie die Qualität haben, ein, zwei Spieler zu ersetzen. Wir schauen sehr
0: interessiert auf die nächsten Entwicklungen, auch beim FC Schalke. Reden gleich aber über den aktuellen Tabellenführer, über den FC St. Pauli. Wir reden über Werder und wir schalten live nach Ingolstadt, wo uns Trainer André Schubert gleich verraten wird, wie er morgen Borussia Dortmund ärgern wird. Das würde viele Schalker dann wahrscheinlich schon wieder freuen. Aber morgen also das DFB-Pokalspiel Dortmund gegen Ingolstadt live übrigens ab 18 Uhr bei uns. Auch das gleich ein großes Thema im maschinensucher doppelpass zweite Bundesliga. Und vorher können Sie eine Menge gewinnen. Viel Glück! Zurück beim Maschinensucher-Doppelpass zweite Bundesliga an diesem Montagabend und es ist ja auch Pokalwoche und aus der zweiten Liga ist reichlich Personal noch mit dabei. Wir gucken mal auf die acht Partien wo noch Zweitliga-Beteiligung mit dabei ist. Und da werden wir feststellen, da sind auch einige prominente Duelle morgen und übermorgen zu erwarten. Zum Beispiel Schalke spielt bei 860 München. Hoffenheim dann gegen Holstein Kiel. Nürnberg gegen den HSV. Direktes Duell Leverkusen zu Hause gegen den KSC. Dresden gegen St. Pauli. Regensburg gegen Rostock. Hannover gegen Düsseldorf. Viele Zweitliga-Duelle wirklich. Und dann auch morgen Abend Borussia Dortmund gegen den FC Ingolstadt. Klingt ein bisschen wie David gegen Goliath, Aber wir haben den Mann, der morgen für Vorsorge sorgen will, auch jetzt aus Ingolstadt live zugeschaltet. Nämlich der Trainer André Schubert. Erstmal wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, die Vorfreude ist groß oder gibt es auch ein bisschen Angst?
5: Servus, guten Abend. Jetzt höre ich euch gerade nicht mehr so gut. Wo dran liegt
0: Das weiß ich nicht, aber wir hören es auf jeden ah, Fall doch, optimal. Jetzt,
5: ja, jetzt seid, ihr, jetzt seid ihr wieder da. Ja, vielen Dank für den Druck.
0: Also Vorfreude <lacht> oder ein bisschen Angst? Wie ist die Situation in Ingolstadt vor diesem Duell? Ja,
5: also... Nein, also Angst gehört, glaube ich, das ist im Fußball völlig deplatziert. Also das, Fußball und Angst passt nicht zusammen. Also es ist ein tolles Spiel gegen einen riesen Gegner. Da wissen wir schon, das einzuschätzen, David gegen Goliath, das trifft schon ganz gut. Aber Angst haben wir jetzt nicht. Also das ist ein Fußballspiel, geht jetzt nicht um Leben und Tod.
0: Gut, aber es geht dann doch um eine ganze Menge, denn der FC Ingolstadt, sie sind in wenigen Wochen Trainer, durchlebt sehr, sehr schwierige Zeiten. Wir gucken mal auf ein paar Fakten und auf ein paar Bilder und schauen rein in ein turbulentes Jahr 2021.
4: Mai 2021. Erleichterung in Ingolstadt. Endlich wieder zweite Liga. Party, Aufstieg. Trennung. Ein Dreisatz entgegen jeder Fußballarithmetik. Aufstiegsheld Thomas Oral und der FCI beenden die On-Off-Beziehung im beidseitigen Einvernehmen und gehen getrennte Wege. Keine Ruhe, sondern Aufruhr vor dem Zweitligasturm. Mit Roberto Petzold wird ein Eigengewächs der neue Chefcoach, der das Team schon vor der Saison vor Herausforderungen stellt.
6: Ja Vieles neu gemacht und dann war es auch für die Mannschaft viel neuer Input, der, 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 der vom Trainerteam kam.
4: Viel Input, vielleicht zu viel Input für den Aufsteiger. Der Saisonstart missglückt. Sechs Gegentore alleine gegen Darmstadt. Gerade einmal vier Punkte nach acht Spielen. Der Zweitligasturm wütet schon früh bei den Schanzern. Früh ist dann auch Schluss für Petzold. Mit ihm wird auch der sportliche Leiter Florian Zehe entlassen, Ingolstadt im sportlichen Vakuum, eine neuerliche Neuaufstellung nach der Neuaufstellung. Und jetzt sollen wieder zwei neue vorangehen, André Schubert und Malte Metzelder. Neues Duo, alter Misserfolg, der Start misslingt, drei Spiele, ein Punkt, Niederlage beim Tabellenschluss Aue, Übernahme der roten Laterne. Der FCI stellt die schlechteste Offensive der Liga. Kein Team trifft seltener als die Schanzer. Dafür klingelt es hinten. 25 Gegentore, auch hier ist kein Team schwächer. Genauso wie im Punkto-Zweikampfverhalten.
1: Wir wollen jetzt in der Liga bestehen und ankommen, Wir haben das die ersten Spieltage nicht hinbekommen und werden jetzt alles dafür tun,
6: dass die Kurve nach oben geht.
4: Die Leitplanken für dieses Unternehmen sind jedoch nicht zu erkennen. Ständige Personalwechsel in Führungspositionen. Die einzige Konstanz beim FCI ist mal wieder die Inkonstanz. Daher die Frage, fehlt dem FCI eine klare Philosophie, Herr Schubert?
0: Ja, wenn man von draußen drauf guckt, hat man den Eindruck. Wie sehen Sie es?
5: War die Schublade ganz tief aufgemacht. Ähm, <lacht> ja, also das ist natürlich das, wenn man drauf guckt äh, und nicht die Details anschaut, die dann ein bisschen dahinter dahinterstehen. Ähm, man muss schon äh, sehen, dass am Anfang der Saison, äh, es ist ein Aufsteiger als Drittligist in die zweite Liga aufzusteigen. Da weißt du auch erstmal, dass du grundsätzlich erstmal um den Klassenhalt kämpfst. Das ist so, äh, wenn man sich die Möglichkeiten äh, auch anschaut. Äh, die Infrastrukturellen sind super, aber natürlich sind auch die Mittel des Vereins begrenzt. Und wenn man sich insgesamt Kader anschaut, dann bei und der Verein dann auch in der Zieger dann auch kämpfen muss, um drin zu bleiben. Und wenn man es so von Beginn der Saison an, wie viele Spieler verletzt haben ähm, und sich das jetzt unglücklicherweise auch noch Verletzungen fortgeführt hat, die man wirklich kann, dann, wird es, dann weiß man, dass es einfach ein bisschen schwerer wird und dass ist dann schon äh, entspannt dann berücksichtigen muss. Nichtsdestotrotz äh, werden wir natürlich alles versuchen, um da jetzt auch stehen und irgendwie zu versuchen, dran zu bleiben und zu hoffen, dass auch die Verletzten irgendwann in der Winterpause zurückkommen.
0: Trotzdem, also wir bitten übrigens, die leichten Tonprobleme zu entschuldigen. Peter, das sind viele sportliche Fakten, die für den Trainer interessant sind. Aber was da im Umfeld passiert ist in den letzten Jahren, ich habe noch mal nachgeguckt, ich glaube, in den letzten fünf Jahren zwölf Trainer, das spricht jetzt nicht für die Ruhe, die man eigentlich braucht, um Profifußball arbeiten zu können.
1: Sprich, gegen eine gewisse Konstanz, die nötig ist, um kontinuierlich irgendwas aufzubauen. Und nach jedem Mal Abstieg, ist man ja bemüht, Ingolstadt war ja in der ersten Liga, ist toll nach oben gekommen, war sogar zwei Jahre in der ersten Liga, hat man dann versucht, wieder was aufzubauen. Dann ist es leider in der dritten Liga geendet und dann hat man den Schritt wieder geschafft. Und wenn ich diesen Schritt jetzt schaffe, aus der dritten Liga wieder zurückzukommen nach, nach langer Zeit der Abstinenz, und dann den Trainer, den maßgeblich Mitverantwortlichen. Den, und Aufstiegshelden, und vor allem
0: den muss man ja fast ja, sagen, ja,
1: von mir aus Aufstiegshelden und darüber hinaus aber auch den sportlichen Leiter oder wie man ihn immer nennen mag, Michael Henke. Äh, wie auch immer dann äh, äh, zu beurlauben oder sich von ihm zu trennen, das gibt natürlich Fragezeichen, ganz große Fragezeichen. Mhm. A, im Umfeld, aber B, im Verein selber auch. Wie soll das da weitergehen? Und jetzt ist der nächste Trainer beurlaubt worden und André muss das aufarbeiten. Und die ursprüngliche Frage war ja die, was hat das mit Philosophie zu tun? André wird seine eigene Fußballphilosophie wahrscheinlich nicht einbringen können, sondern zusehen müssen, aus der Situation das Beste zu machen. Irgendwie den Klassenerhalt. halten. anderes Ziel kann man ja gar nicht haben. Aber mit deiner eigenen Philosophie, die du in Bezug auf Fußball versucht das immer zu verkörpern und auszuleben, wird das wahrscheinlich weniger zu tun am André. Ja,
0: aber ist das, ist das so eine Art Himmelfahrtskommando oder in welche Idee steckt dahinter? Weil ich meine, Sie werden sich auch gefragt haben, nehme ich das Angebot an? Irgendwas muss Sie ja gereizt haben.
5: Also erstmal, wer wäre ich, dass ich Peter Neurocher widersprechen könnte? Also <lacht> absolut richtig. Wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir kurz und mittelfristig erstmal die Probleme in den Griff bekommen, die wir aktuell zu lösen haben, um in der Liga dran zu bleiben, um einfach uns die Möglichkeit zu erhalten, auch nach der Winterpause mit einer guten Runde auch vielleicht den Klassenerhalt noch zu schaffen. Das wird wichtig sein. Und da weiß ich auch, dass man da die Ruhe bewahren muss. Das ist, das ist gar keine Frage. Mit Spielphilosophie, das habe ich auch jetzt in den ersten Wochen gesagt, haben noch gar nicht viel zu tun. Natürlich haben wir uns darüber unterhalten, wie wir uns zukünftig aufstellen wollen, wie wir Fußball spielen wollen und das werden wir auch versuchen. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, also vor ein paar Wochen, ich habe das ja auch sehr deutlich gesagt, glaube ich schon, dass die Mannschaft oder der Kader, so wie er aufgestellt ist, wenn, er, wenn alle Spieler fit sind, durchaus auch in der zweiten Liga bestehen kann, da habe ich gar keine Bedenken, aber der Kader ist eben, momentan steht da so nicht zur Verfügung und wenn wir jetzt uns alleine die letzten zwei, drei Wochen anschauen, ähm, ja, alleine in der Zeit, in der ich bin davon ausgegangen, dass, dass ein Schröck zur Verfügung steht. Innenverteidiger sollte gerade wieder einsteigen ins Training, musste sich jetzt doch operieren lassen. Ein Ben Baller, eigentlich als Königstransfer im Sommer verpflichtet, sollte jetzt gerade wieder einsteigen, wurde konservativ behandelt, muss jetzt wieder operiert werden, fällt aus. Dennis Eckert-Ajensa im letzten Spiel in Aue beim Check an der Seite, Schlüsselbeinbruch. Patrick Schmidt in der Spitze in Nürnberg im Testspiel, Trümmerbruch im Handgelenk, also da kannst du jetzt auch nicht wahnsinnig viel machen, da kann mir auch kein Mensch was zu, aber das, wenn die natürlich in, in allen Mannschaftsteilen Stammspieler wegbrechen, dann ist es einfach schwierig, das muss man so sehen und nichtsdestotrotz werden wir alles versuchen, um eben dran zu bleiben, um diese kurzfristigen Probleme zu lösen und uns in der Rückrunde die, die
0: Möglichkeit noch zu erhalten, auch die Klasse zu, zu schaffen. Aber wenn ich das so höre, zu wie viel Prozent würden Sie sagen, wird Ingolstadt drinbleiben in der Liga?
5: Auch das ist ja ein herrliches Thema für euch und für die Fans. Aber was soll ich jetzt mit Prozentzahlen äh, angeben? Das ist äh, mir alles ziemlich schnurz, was, äh, wie viel Prozentzahlen wir jetzt äh, da rausgeben. Wichtig ist, dass wir am Ende der Saison es schaffen. Wir alle wissen, wie viele Punkte wir in etwa da brauchen. Und äh, ja, da müssen wir versuchen, die auch, die auch zu holen. Also ich denke mal, 35 plus x Punkte wirst du brauchen. Und äh, die müssen wir irgendwo holen im Laufe der Saison.
0: Ja, momentan sind es fünf. Da ist also noch ein bisschen Luft nach oben. Jens Keller war ja auch mal in Ingolstadt. Das war auch ein Quickie, muss man sagen. Glaube ich glaube, vier Monate oder so. Schwieriges Umfeld, was er da auch äh, vorfindet. Obwohl man ja eigentlich denkt, das ist ein kuscheliger, kleiner Verein, der ja auch in Ruhe eigentlich arbeiten kann. Aber wenn man eben sieht, wie viele Trainer da doch auch gehen und äh, dann auch wieder kommen, scheint es ja doch ein heißes Pflaster zu sein.
2: Ja, ich glaube, zu meiner Zeit hat es so ein bisschen angefangen, schwierig zu werden. Sie haben mit Harald Gärtner jemand freigestellt, entlassen oder erst gegangen, wie auch immer, der über 15 Jahre, keine Ahnung, wie lange er den Verein geleitet hat, sehr erfolgreich geleitet hat. Und dann kam Thomas Linke, dann Michael Henke, jetzt Florian Mantner. Also ich glaube, dass da die Konstanz erstmal verloren gegangen ist, dass da kein, auf dem Posten kein, kein Entscheidungsträger und da hat so ein bisschen angefangen, die Unruhe reinzukommen.
0: Wir wollen ja auch ein bisschen positiv mit André Schubert reden, auch wenn es momentan von der Faktenlage weniges gibt. Aber wir freuen uns ja morgen auf das Pokalspiel. Sagen wir mal so, was ist denn wahrscheinlicher, der Klassenerhalt oder morgen eine Sensation in Dortmund zu schaffen?
5: Der Klassenerhalt.
0: Okay, cool. Hätte ich also, jetzt auch gesagt. Ja, ja, auch gesagt. Es, es ist tatsächlich morgen wie, wie, wie ja, morgen Ohne den Brecher, ohne, ohne
3: Holland. Ne? Also das ist die einzige Chance der Ingolstädter, ne? dass äh, Borussia Dortmund äh, ohne den großen, den großen Hühner vorne äh, nicht, die, nicht die Leistung bringen kann. Aber <lacht> normalerweise, äh, der André lacht auch, normalerweise ist, ist äh, nichts zu machen, weil die Dortmunder, äh, auch wenn sie jetzt bei Ajax Amsterdam verloren haben und so weiter, ein Level haben. Äh, wo der FC Ingolstadt im Moment nicht zu Hause ist. Also ich glaube, dass das eine relativ entspannte Nummer wird Aber für Borussia Dortmund. der lacht immer noch.
0: Warum lacht er immer noch, André Schumann? Warum lachen Sie ihm?
5: Ja, ich habe ja, hab das, das, heute wurde mir auf der Pressekonferenz auch schon die Frage gestellt, äh, ob das jetzt äh, mit der Verletzung von Haaland äh, für uns wahrscheinlicher wird. Ich beantworte, dass äh, sich natürlich durch diese Verletzung die Favoritenrolle total ins Gegenteil verkehrt. Und es äh, natürlich plötzlich... In einer ganz anderen Situation sind, aber ich habe eben gerade ein paar Verletzte aufgezählt, die wir aktuell, so dürfen wir jetzt nicht vergessen, dass wir am Sonntag ein Riesen Derby hier gegen Regensburg haben, wo es für uns um sehr, sehr viel in der zweiten Liga geht, für unsere Fans ist dieses Derby von herausragender Bedeutung. Das ist eine Sache. Wir müssen darüber hinaus bedenken, dass Spieler wie Gauss, Heinloth, Stendera, Kutschke, die sind gerade vor 10, 14 Tagen aus Wochen, teilweise monatelangen Verletzungen zurückgekommen und müssen im Moment aufgrund der Personalsituation auch schon wieder fast jedes Spiel spielen und auch fast durchspielen so dass wir auch morgen auf diese Dinge Rücksicht nehmen müssen. Das ist einfach nicht machbar. Wir können nicht Spieler, die gerade aus einer Verletzung zurückgekommen sind, innerhalb von, von zwei, drei Wochen jedes Spiel durchspielen lassen. Und deswegen ja, müssen wir schon schauen, wie wir wie wir morgen so rotieren, dass, dass wir auch am Sonntag wirklich gegen Regensburg in der Top-Verfassung sind. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Das heißt nicht, dass wir morgen in Spiel DFB-Pokal ist was Außergewöhnliches, da dabei sein zu dürfen. Aber wir können das schon auch realistisch einschätzen. Also Borussia Dortmund hat, glaube ich, die acht letzten acht, neun, zehn Bundesligaspiele in Folge alle gewonnen. Äh, dazu kommen noch ein paar DFB-Pokalspiele zu Hause. Ähm, wir wissen, dass in den letzten Spielen, ich weiß nicht, Mainz, ähm, Augsburg, ähm, wer noch dabei war, äh, die haben alle um die, um, um die 30 Prozent Ballbesitz gehabt. Das heißt für uns morgen, wir müssen viel, viel laufen, auch viel hinterherlaufen, werden es den Dortmunder versuchen, schwer zu machen. Aber wir wissen auch,
2: wo die Favoritenrolle liegt.
0: Dann hören wir doch mal, was Marco Rose gesagt hat. Vielleicht hat er eine völlig andere Meinung. Marco Rose zum Thema FC Ingolstadt.
2: Ich glaube, dass es ein, ein Pflichtspiel gegen einen Zwoteligisten ist, wo wir äh, unbedingt eine Runde weiterkommen wollen. Und der Gegner hierher kommt aus einer sicherlich für sich nicht sensationellen Situation und deswegen natürlich auch nichts zu verlieren hat, sondern probieren wird, hier einfach ähm, äh, mal auch weg vom, äh, vom Alltag-Abstiegskampf, Zweite Liga, äh, einfach das beste Spiel äh, des Lebens zu machen, um an einem bestimmten Tag dann auch Borussia Dortmund äh, äh, wehtun zu können.
0: Hat er recht? Also ist das das Spiel des Lebens vielleicht?
2: Das
5: Spiel des Lebens ist jedes Wochenende in der zweiten Liga. Das Morgen ist ein DFB-Pokalspiel, wo wir klare Außenseiter sind wo wir natürlich auch versuchen werden, alles zu geben, aber ähm, für uns ist der Existenzkampf in der zweiten Liga maßgeblich und äh, da geht es jetzt nicht darum, morgen uns auszupowern, super Spiel zu machen, nachher klopfen uns alle auf die Schulter und am Sonntag verlieren wir. Also das ist nicht nicht unser Ziel. Unser Ziel ist natürlich, uns gut zu verkaufen morgen, ein gutes Spiel zu machen. Auch, äh, wir wissen, dass es, es wird live übertragen äh, und wir wollen dementsprechend natürlich auch uns gut präsentieren, aber für uns liegt natürlich der Fokus auf den Klassenerhalt in der zweiten Liga. Das ist einfach so.
3: Mit dem Spiel des Lebens wird er morgen Abend anders sagen, ne? wenn er das gewonnen hat. Dann wird er, ne? da hat
0: ja. <lacht> ja, also, André Schubert, mit Verlaub, das klingt tatsächlich so, als würden Sie sagen: das, das Spiel morgen, da schonen wir lieber ein paar Leute, um am Sonntag fit zu sein. Also irgendwie, ich meine, es ist immer ein DFB-Pokal.
5: Ja, okay, also dann sollen die Jungs, die jetzt äh, drei, vier, acht Wochen, zehn Wochen in einer, mit einer Verletzung raus war, jedes Spiel durchspielen, sich morgen Muskelfaserwiss holen, damit die am Sonntag nicht spielen können.
0: Das ist, das ist auch nicht
5: die Alternative, ja. Ja. ja? das ist der Punkt. Also es geht nicht darum, Spieler zu schonen, sondern es geht darum, dass Spieler, die aus einer wochenlangen Verletzung zurückgekommen sind, dass wir, dass wir schauen, dass wir das Training und auch die Spiele für die Spieler so dosieren, dass wir noch ein bisschen länger Freude haben. Wir haben jetzt genug Verletzte schon gehabt. Und nochmal, wir, wir reden hier vor allen Dingen über Brüche und Kreuzbandrisse und Ähnliches. Also das sind alles Dinge, da hast du wenig Einfluss drauf. Da können wir nichts dran ändern. Und ähm, ja, deswegen haben wir eine Verantwortung gegenüber diesen Spielern, die gerade aus den Verletzungen kommen. Und da geht es nicht um Schonung, sondern da geht es darum, dass sich diese Spieler nicht sofort wieder verletzen.
0: Mhm. Peter, wenn man das hört, ich meine, er hat wenig Zutaten, um quasi ein Gericht zu backen, was momentan erfolgreich sein kann, gerade eben morgen Abend. Äh, muss man da was schon mitleid haben mit der Personalsituation? Und dann ist es auch richtig, so zu handeln, wie er es jetzt vorschlägt für morgen?
1: Machen wir das letzte Mal zuerst. Also mit Sicherheit ist es richtig, was andere gerade sagt. Also wenn, wenn, wenn morgen, wie auch immer, durch welche Zufälle auch immer, und davon müssen wir ja reden. Mhm. Äh, Im Elfmeterschießen möglicherweise ein Sieg für Ingo stattbar rauskommt, dann ist ein Jubeltrubel, Heiterkeit wunderbar. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit zensiert Gen Null. Und von daher ist es vollkommen richtig, wie andere gerade sagt, das Hauptaugenmerk darauf zu legen. dass ist eine wunderbare Trainingseinheit morgen, in der man seine Spieler vielleicht weiterbringen kann in Bezug auf die Tatsache, dass am nächsten Wochenende ein Derby stattfindet. Ein Derby, bei dem es um unglaublich wichtige Punkte geht. Nicht nur um Renommee-Image, sondern um unglaublich wichtige Punkte. Das kann morgen ein Highlight werden. Ihr werdet mit Sicherheit nichts abschenken, André, da gehe ich mal von aus. Aber Prioritäten muss man woanders ganz klar ansetzen. Das sehe ich genauso wie du. Mhm.
5: Ja, man muss natürlich auch immer. Es ist, wir spielen halt auch in Dortmund beim Heimspiel Pokal zu Hause ist es auch immer noch mal eine andere Situation. Aber nichtsdestotrotz die Personallage ist einfach bei uns dermaßen angespannt und ich habe das jetzt heute auch gelesen, dass Borussia Dortmund große Verletzungssorgen hat. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, nicht weil ich das unterschätze von Dortmund, sondern weil es uns einfach in den letzten Wochen so hart getroffen hat, was Verletzungen anbetrifft, dass wir, dass wir im Grunde sämtliche Spieler, die bei uns unter den Top 12, 13 sind in dieser Saison jetzt schon verletzt waren oder bist du aus etwas, was du natürlich nicht leicht kompensieren kannst, zumal du jetzt auch Aufsteiger bist. Und ähm, nichtsdestotrotz ist die Aufgabe eben dran zu bleiben an, in der Liga und versuchen uns gut zu präsentieren und äh, das Beste aus der Situation zu machen. Und das werden wir natürlich auch morgen versuchen.
0: Und wir werden drauf gucken, ab 18 Uhr live. Ein völlig anderes Thema, was aber auch die Schlagzeilen an diesem Wochenende bestimmt hat, ist die Impfdebatte um Joshua Kimmich. Und wenn wir schon einen Protagonisten aus der Liga haben, weil das betrifft ja auch die Diskussion, in die zweite Liga, er sagt ganz klar, nein, aktuell werde ich mich nicht impfen lassen. Wie geht man in Ingolstadt mit diesem Thema um und wie viel ja, Druck oder eben auch Erfahrungswerte werden an die Spieler mitgegeben?
5: Das ist ein großes gesellschaftliches Thema. Werden wir, glaube ich, jetzt in dieser an dieser Stelle nicht ausdiskutieren können. Würde ich gerne an anderer Stelle machen. Habe ich auch durchaus eine Meinung zu, aber in, in dem Rahmen vielleicht nur zwei kurze Sätze dazu. Also ich persönlich, ich bin geimpft. Ich habe auch kein Problem, das jetzt zu sagen, wenn mich einer fragt. Aber ich akzeptiere und respektiere es auch, wenn jemand sagt, ich möchte das, das ist eine persönliche Entscheidung, ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern. Oder ich akzeptiere es auch, wenn jemand sagt, ich lasse mich regelmäßig testen und ich achte darauf, dass ich niemand anderes gefährde, aber aktuell möchte ich das noch nicht. Ich akzeptiere, respektiere das, auch wenn ich vielleicht anders darüber denke, aber in, in dem Punkt würde ich eben sagen, ich möchte da auf niemanden Druck ausüben, vielmehr würde es mir um Überzeugung gehen, dass die Leute einfach ähm, sachlich argumentieren. Im Moment wird jeder, der das ein bisschen anders sieht, dann in so eine Ecke gestellt, ähm, die uns allen, glaube ich, nicht gefallen kann. Joshua Kimmich habe ich heute irgendwo gelesen, ähm, es ist ein vorbildlicher Profi, vorbildlicher Sportsmann. Ähm, und scheinbar gilt das aber nur dann, wenn er das sagt, was alle gerne hören möchten. Wenn er irgendetwas sagt, was in eine andere Richtung geht, ist er das plötzlich nicht mehr. Also damit habe ich dann schon ein Problem. Er hat einfach eine andere Meinung, die muss nicht jeder teilen. Ich respektiere seine Meinung, akzeptiere die auch, auch wenn man anderer Meinung sein kann ähm, und hoffe einfach, dass wir diese Pandemie auch so gut in den Griff bekommen. Was ich allerdings absurd finde, da muss ich dann schon recht geben. Äh, 2G auf den Rängen und 3G auf dem Platz kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also wenn, dann muss das auf den Rängen äh, genauso sein. Also alle, die genesen, getestet oder geimpft sind, dürfen ins Stadion. So würde ich das zumindest sehen. Aber ja, ist nicht meine, meine politische Entscheidung. Ich habe da keinen Einfluss drauf.
0: Genau, wir wollen auch gar kein politischer Talk werden, aber ich weiß, Olli, du hast da eine relativ klare Meinung zu dir. Ich halte dabei. es für ein Unding, was, was, was
3: Kimmich macht. Ich halte es für ein Schlag ins Gesicht der Deutschen Fußballliga auch. Die ganzen Bemühungen, das ist, das wird, das ist eine Karikatur, die da entsteht. Ein, ein, ein Spieler, der vermeintlich demnächst Kapitän der Deutschen Fußballnationalmannschaft wird, eine, eine, eine Vorbildfunktion hat. Wir leiden extrem in der, in der gesamten Eventbranche, die ihm auch nah ist, der Fußball an sich würde auch leiden, wenn er nicht die Möglichkeit hätte. Und auch Schalke zum Beispiel kannst du schon wieder vor fast ausverkauftem Haus Fußball spielen. Wir haben in vielen Städten die 2G-Regelungen. Das hat André Schubert angesprochen. Die Fans müssen sich impfen lassen, wenn sie ins Stadion möchten. Und unten spazieren irgendwelche Leute rum, die, die, die nicht geimpft sind. Ich bin der Meinung, dass die Liga einschreiten muss und gucken muss, dass sie, dass sie etwas hinbekommt, dass man die Vereine dazu bringt, dass die Spieler in dieser Phase, in der wir uns jetzt befinden, in der Pandemie geimpft sind und ansonsten eben nicht auf dem Fußballplatz anzutreten haben. Das ist meine Meinung und ich respektiere. Das, was Kimmich sagt. Als Privatperson ist das alles okay. Kann jeder machen und tun und lassen, was er will. Wir leben in einem großartigen Land, das ist so. Aber äh, der Fußballer Kimmich, der, der Star Kimmich, der Nationalspieler, der upcoming Captain der Nationalmannschaft, der muss sich aus meiner Sicht anders verhalten. Ich
0: halte das Verhalten für, für komplett falsch. Gut, klare Meinung auch dazu. Wir schließen das Thema und kommen zu einer ganz besonderen Aktion auch mit dem FC Ingolstadt. Die Truck Scout 24 Shirt Charity. Wir haben unseren schönen Truck mitgebracht. Und das Besondere, es ist ja immer ein Gast bringt äh, ein Trikot mit von dem jeweiligen Verein. In dem Fall ist es ja der FC Ingolstadt. Und wir werden das Ganze versteigern. Wir werden gleich einblenden, wo man da mitmachen kann. Und das Ganze ist auch für einen guten Zweck, nämlich für die Deutsche Sporthilfe. Das erste Trikot vor zwei Wochen hat über 1.000 Euro von Simon Torodde gebracht. Letzte Woche hatte Frank Schmidt eins aus Heidenheim mitgebracht. Und nun hat ja André Schubert das Problem, dass er noch in Ingolstadt ist und nicht hier vor Ort. Aber wir haben auch dafür eine Idee gehabt. Hat. Morgen Abend beim Pokalspiel, wie erwähnt, ab 18 Uhr live werden Sie das Ganze unterschreiben, und dann werden wir das Ganze verlosen bzw. eben versteigern und hoffen, dass für die gute Sache was rauskommt. André Schubert, ich denke, das ist okay. Morgen Abend vielleicht ist das ja ein Pokalheld-Trikot. man weiß es ja noch nicht.
5: Man weiß es nicht. Sehr gerne.
0: Das Wundertrikot. Das, ist das Wundertrikot. Vielleicht letzter, letzter Satz noch zu, zu Dortmund, ähm, eben zu der Erwartungshaltung. Wie kann die Taktik aussehen? Hinten wirklich quasi so, so ein Laster äh, vor das Tor stellen und dann hoffen, da passiert nichts? Oder kann man ein bisschen offensiv auch denken?
5: Ja, unser Bus ist schon relativ groß, würde da das Tor schon ganz gut zudecken. Aber ich befürchte, wir werden den nicht reinbekommen. Ja, natürlich. Wir müssen gut verteidigen. Wir werden viel laufen müssen. Ich habe ja schon gesagt, dass Borussia Dortmund jetzt gerade in den letzten Spielen ähm, auch einen hohen Ballbesitzanteil hatte. Das bedeutet eben, man muss viel hinterherlaufen. Bielefeld ist am Wochenende, glaube ich, 127 Kilometer gelaufen. Das ist schon eine Ansage. Und dementsprechend wissen wir schon, was auf uns zukommt. Und dann wirst du in diesem Spiel eben ganz, ganz wenige Umschaltmomente bekommen. Und da müssen wir eben schauen, dass wir, dass wir mal eine, einen Akzent setzen können. Aber... Ja, insgesamt wird es einfach schon schwierig, Wir wissen wir, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns da drauf, weil wir gegen solche Jungs auch nicht so oft spielen und auch für die Spieler das immer ein Erlebnis ist. Und es bringt einen auch dann weiter, wenn man dann mal sieht, was die was die anderen Jungs in der ersten Liga dann noch mehr drauf haben, wo sie noch schneller, noch noch besser spielen, sich taktisch noch klüger verhalten. Das sind alle Dinge, egal wie das Spiel aussieht.
0: Gut, und wenn wir einen haben, der vielleicht zum machen kann, dann Schalke-Trainer oder
2: Ex-Schalke-Trainer. Kann man Borussia Dortmund morgen ärgern oder ist das ein hoffnungsloses Unterfangen? Ich hatte ähnliche Situationen, aber gut, wir sind besser gestanden in der zweiten Liga. Wir haben mit Union Berlin äh, in Dortmund gespielt, Pokal, und sind leider am Elfmeterschießen ausgeschieden, obwohl wir noch kurz vor Schluss eine riesen Chance haben, um das Spiel zu gewinnen. Und klar, hatten wir weniger Ballbesitz, äh, aber wir hatten äh, die eine oder andere gute Möglichkeit damals, also... Ich gebe dir Mut, es ist machbar. <lacht> <lacht> Zumindest gut auszusehen. <lacht> das ist doch ein Alter.
0: André Schubert, vielen Dank. Das ist auch nicht selbstverständlich, am späten Abend vor so einem Spiel sich noch zu stellen. Dafür ein großes Dankeschön und liebe Grüße nach Ingolstadt. Wir hoffen einfach, dass das morgen ein spannendes Fußballspiel wird. Wir gucken interessiert ab 18 Uhr dazu.
5: Vielen Dank, euch einen schönen Abend, gutes Gelingen noch. Ciao, genau. ciao, macht's gut. Tschüss. Denn Tschüss. Wir haben doch eine Menge ciao. vor in dieser Sendung,
0: reden gleich unter anderem über den wackeligsten Trainerjob derzeit in der zweiten Fußball-Bundesliga. Das ist sicherlich bei Hannover 96, da zeigt die Formkurve steil nach unten. Werder Bremen auch nur mit einem Unentschieden. Und wir gucken auf den Tabellenführer, auf den FC St. Pauli. Marschieren die wirklich durch? Kommen die wieder zurück? Das Freudenhaus der Liga in die Bundesliga. Alle spannende Themen gleich zurück beim Maschinensucher-Doppelpass zweite Bundesliga. Sollt beim Maschinensucher-Doppelpass zweite Bundesliga an diesem Montagabend. Wir reden über große Vereine aus dem Norden, über St. Pauli, den Tabellenführer, über Werder Bremen, die große Probleme haben und über Hannover 96. Auch Romreich einst in der Bundesliga, momentan nur auf Platz 14. Acht migriere Tore. Und wenn wir mal auf die Tabelle schauen, dann wissen wir, Ingolstadt 18. Trainer gewechselt, 17. Aue Trainer gewechselt, 16. Sandhausen Trainer gewechselt, 15. Kiel auch Trainer gewechselt, 14. Hannover 96. Ist es zu steil, die These, wenn ich sage, Jan Zimmermann muss sich langsam Sorgen machen, junger Trainer, der in Hannover vieles anders und besser machen wollte, aber bislang keinen Erfolg hat?
1: Er muss sich mit Sicherheit dann Sorgen machen, wenn es weiterhin so schlecht laufen sollte, aber weil dann irgendwelche Gesetze wieder greifen, die immer greifen müssen. Aber generell ist es bei Hannover 96 so, ich weiß, wovon ich rede, dass solange ein Mann wie Martin Kind das Sagen hat, du dich auf Herrn Kind, den Präsidenten, verlassen kannst und der Kind, Herr Kind grundsätzlich bestrebt, ist, den Trainer so lange wie möglich zu halten, genauso wie die sportliche Führung so lange wie möglich zu halten und ihm 100% Rückendeckung gibt.
3: Vielleicht auch dieses Mal dazu, dass Zimmermann, bevor er zu Hannover gegangen ist, tatsächlich das Gespräch mit Kind, also in einer sehr, sehr ausführlichen Form gesucht hat, also über das übliche Maß hinaus, um eben auch über solche Themen zu sprechen. Was passiert denn, wenn wir in eine solche Situation kommen? Deswegen kann es schon sein, dass Kind noch einen Moment länger wartet, also das ohnehin tut. Du sagst, er ist eh einer, der, der abwartet, er ist eh einer, der nicht aus, der, aus spät, der 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 nicht aus der Hüfte schießt. Und ich glaube, in dem Fall, was äh, Zimbo Zimmermann angeht, äh, kann ich mir vorstellen, dass es noch ein Stückchen länger geht.
0: Trotzdem braucht er halt auch Erfolg. Äh, du hast ihn erwähnt mit Jan Zimmermann. Ist ja eigentlich so eine Wunschlösung für die Fans auch gewesen. Insofern, als dass ein Hannoveraner kam aus Havelse, also direkt um die Ecke mehr Hannover. Äh, Flair geht ja eigentlich gar nicht. Aber klar ist, dass eben die Punkte momentan fehlen. Und wir hören mal, was er selber nach der letzten Niederlage gegen Regensburg zu sagen hatte.
5: Es wird jetzt für uns darum gehen, ähm klar und deutlich anzusprechen, was in der ersten Halbzeit und warum es nicht funktioniert hat. Und den Jungs
3: einfach nochmal klar vor Augen führen, was in der zweiten Liga dazugehört, um erfolgreich zu sein. Laufbereitschaft, Aggressivität, Überzeugung, Selbstvertrauen. Das ist das Problem dieser Mannschaft. Das hat sie mal und das hat sie nicht. Peter, wir waren zusammen in Dresden. Katastrophal haben sie da gespielt, haben verloren, haben dann zusammen das Spiel in Nürnberg kommentiert, Samstagabends, wo sie wesentlich stärker waren, wo eben genau diese Tugenden äh, dann berücksichtigt wurden von der Mannschaft, ja. auch, auch gebracht wurden, auf den Platz äh, gezeigt wurden. Äh, diese Mannschaft ist so eine, so eine wankelmütige Mannschaft, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und nee. ich habe das Spiel jetzt gesehen, in, in Regensburg zum Beispiel, wenn ich dann das Verhalten der Mannschaft in der ersten Halbzeit vergleiche mit dem Verhalten der zweiten Mannschaft. Gut, man kann sagen, bei 2-0 Rückstand, äh, dann musste ja irgendwas ändern, klar. Aber das waren auch zwei verschiedene Mannschaften. Ne? Das Gesicht der zweiten Mannschaft war ganz anders. Der zweiten Hälfte war komplett was anderes. Da 96 gespielt, ich kann mir vorstellen, wie der Trainer das eigentlich von vornherein vorhatte. Musste allerdings in der Halbzeitpause eine Änderung vornehmen. Und äh, in der zweiten Halbzeit war es anders. Die Entwicklung bei 96 war eigentlich bis zum Spiel in Nürnberg durchaus positives. Da gab immer den einen oder anderen Rückschlag, Heimspiel gegen St. Pauli darf Hannover 96 normalerweise mit den eigenen Ansprüchen niemals verlieren. Müssen sie gewinnen, ist nicht der Fall gewesen. Aber die Mannschaft plötzlich hat Gesicht bekommen, hat Gesicht bekommen, hat eine Struktur gehabt. Und jetzt gab es wieder diesen großen Schlag ins Gesicht. Erster Halbzeit gegen Regensburg, wobei man nicht vergessen darf, dass Regensburg verdientermaßen wirklich als Spitzenmannschaft zu bezeichnen ist. Aber so darf sich eine Mannschaft, die in einer guten Entwicklungsphase war, wie Hannover 96 eigentlich
0: nicht präsentieren, mhm. denn da waren sie chancenlos und haben sich im Prinzip ja selbst geschlagen. Gucken wir mal auf das 2-0. Und Jens Keller, ich würde gerne mal Ihre Meinung dazu hören. Weil auch das, was er gerade gesagt hat, das klang schon so ein bisschen frustriert. Auch weil diese Grundtugenden, die muss er eigentlich auch der Mannschaft versuchen zu übermitteln.
2: Das ist hier das Kerzenfestival. Ja, gut, aber das hat da
1: kein Trainer was glaub, mit mit glaub, zu tun, wenn toll dann eine
2: Figur abgibt. Ja, gut, und, aber ich weiß nicht. Ich glaube, jeder Trainer würde also auf der Bank auch ausflippen. Also ja. ich finde, es ein Foul aber auch. Ja, ja. ich finde es schon ein Foul. Ja, der Torwart möchte hoch und wenn man jetzt sieht, kriegt er jetzt den Arm von ihm. Und wenn ein Torwart in der Luft ist, das reicht ja schon hier. Der stößt ihn nach hinten weg, er hat gar keine Chancen. Ja. Also für mich ist es auch eine klar, jetzt sieht man nochmal, er greift ihm ganz klar und er geht hinter die Linie. So, was soll jetzt da ein Trainer oder sonst irgendjemand machen, wenn du so eine Fehlentscheidung gegen dich kriegst?
0: Gut, das ist vielleicht dann nicht das perfekte Beispiel. Wir gucken mal ein anderes Gegentor von diesem Spiel. Und trotzdem, Fakt ist ja auch, irgendwas läuft ja schief. Weil, also wir können ja jetzt nicht in Hannover sagen, Mensch, die Tendenzen sind positiv. Weil dafür, auch wenn man selber ja von einem Umbruchsjahr spricht, sind doch eigentlich zu wenig positive Akzente bislang gesetzt worden. Ich meine, Acht
2: Hörchen und Platz 14. Da, da muss man wirklich nach unten schauen, auch zwei Punkte vom Relegationsplatz. Ja, ist richtig. in der Kader aber wurde schon auch enorm äh, verändert. Was ich ein bisschen unglücklich fand, ist, äh, da kann der Trainer jetzt nichts so dazu, aber wenn man eine Vorbereitung ist, eigentlich optimal für einen Trainer, wenn man zur neuen Saison zum Verein kommt und kann äh, planen, kann eine ganze Vorbereitung machen. Und er war mit Havelsen noch im Aufstiegsrennen, hat somit, glaube ich, zwei Wochen verloren, äh, die ganze Planung verloren. Die Kaderplanung hat er keine Zeit gehabt, weil er mit Havelse noch geschaut hat, dass er aufgestiegen ist. Und das finde ich, ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Man hat einen Riesenvorteil, man wechselt den Trainer zur neuen Saison, man kann eine gute Planung machen, gute Vorbereitung. Und er war in dieser Zeit selbst noch im Arbeitsleben und das fand ich ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Ist ja auch eine große Chance für so ein noch ja Profifußball
0: relativ unbekanntes Gesicht. Dann eben bei seinem Herzensverein oder eben in der Herzensregion. Wir haben vorhin gesagt, Mensch, das, das kann eng werden. Auch da, wenn man auf die nächsten Spiele guckt, da sind auch einige starke Gegner mit dabei. Wie gefestigt siehst du er, die Situation? Er hat, er hat die auch
3: gesehen, diese Chance. Er ist ein ausgesprochen sympathischer Mensch, ein, ein, ein absolut toller Typ, halte ich auch für einen richtig guten Trainer, der da mit Sicherheit auch hinpasst. Aber was ihm nicht gelungen ist, was Hannover 96 insgesamt im Moment nicht gelingt, wir haben vorhin lange über Schalke gesprochen, wo eine Euphorie entfacht wurde. In Hannover hast du bei normalen Gegnern, also wenn es nicht gegen absolute Top-Mannschaften geht, katastrophale Zuschauerzahlen. Das heißt, die Identifikation mit 96 in dieser Stadt ist ein Stück weit weg. Und da das ist Zimmermann bisher nicht gelungen, mit seinem Team, mit seiner, mit seiner, auch mit, mit Mann zusammen, dort etwas zu entfachen, dass Hannover 96 ja, wieder glüht. Ja, aber ich glaube,
2: das ist das Grundproblem. Seit Jahren ist Struktur, Verein, Fans und, und, und. Da kannst du als Trainer überhaupt nichts entfachen oder gar nichts machen. Da gibt es ja die Lager um und die Fans. Und da bist du als Trainer völlig machtlos.
0: Aber Martin Kind hat sich heute Abend auch noch mal geäußert und hat klar gesagt, er steht sowohl zu Mann als auch zu Trainer Zimmermann. Das stützt ja so ein bisschen deine These. Seine Geduld ist noch lange nicht zu Ende.
1: Nein, das finde ich find auch richtig und finde ich auch gut so. Die Sach Sachen sind ja angesprochen worden. Im Prinzip hat ja jeder recht an die Wahrnehmung. Bei 96 ist eben die, entweder sofort wieder zurück, das als Ziel auch auszugeben, in die erste Bundesliga, da fühlt man sich zugehörig oder ein Umbruch, bei dem zumindest positive Dinge zu entwickeln sind oder zu sehen sind. Das ist so das, was am Anfang der Saison angesprochen wurde. Aber wenn ich dann losgelöst von den Qualitäten, die beide zweifelsfrei haben, ob es der Trainer ist oder der neue sportliche Leiter ist, der Sportdirektor ist, der Großartiges zum Beispiel auch in Saarbrücken äh, geleistet hat. Aber innerhalb dieses Umfeldes zwei zu installieren, denn was man so plakativ, die beide im Profibereich sich noch nicht auskennen, auch in diesem Umfeld sich nicht auskennen, das kann ein großes Problem sein. Probleme werden dann, wenn es anfangs nicht läuft. Und dieser Situation haben wir im Augenblick vorzufinden.
0: Also wo, wo geht die Reise hin? Eher Richtung, man muss nach unten gucken, stabilisiert Im Moment, man? Im
3: Moment, Im Moment definitiv. Und wenn, natürlich, wenn Zimmermann keine Ergebnisse liefert, äh, dann wird das in ein, zwei, drei Spielen dann auch vorbei sein. Und mhm. wird äh, dort wieder, äh, der weiß nicht wie wieviel, äh, Neuanfang
0: in, in Hannover ausgerufen. Mhm. Wobei man ja immer aufpassen muss, wenn in Hannover ein Trainer gesucht wird, und das wissen viele, dann fährt noch, der ja. vor. Das Bild ist ja legendär, das war 2015. Du ja, warst das, Bild schon war tatsächlich,
1: das Bild war tatsächlich auch gemacht worden genau. in Hannover. Wir
0: gucken mal auf das Originalbild, weil wir werden gleich feststellen, <lacht> mittlerweile ist dieses Bild um die Welt gegangen. Also, ja, ja, ja. Das war damals am Maschsee, im berühmtes Hotel da, wo ihr ein Gespräch genau. hattet, 2015, genau. Peter Neurer genau. fuhr mit einem, na ja, nennen wir es mal, äh, luxuriösen Fahrzeug vor. Ja, und im Kofferraum waren meine Trainingssachen, weil ich am nächsten Tag normalerweise
1: ins Trainingslager fahren wollte mit Hannover. 96.
0: Genau. Die habe ich aber
1: wieder mit nach Hause genommen.
0: Genau, aber am Ende kam es nicht zu einem Engagement, aber dieses genau. Bild ging um die Welt. Wir haben mal zwei Beispiele, unter anderem beim FC Bayern. Ich weiß, da hast du dich damals, glaube ich, fürchterlich aufgeregt, als hinter Carlo Angelotti auf einmal gab es auf deinem Account, hatte dich jemand gehackt und hatte dich bei Bayern vorfahren lassen. Ja, und
1: unter anderem war ich übrigens auch im Kapitol, das dass Trump gehen musste und ich dann komme. Und dass ich jetzt natürlich auch vom vom Reichstag in Berlin wieder gesichtet ja, das, wurde, das, Bild haben wir auch. das sagt doch alles aus. Wir,
0: wir suchen ja einen neuen Bundeskanzler, der Zeit und vor dem ja. bist ist auch schon vorgefahren. Ja, durchaus. Also, ja. Durchaus realistisch. Also, es ist sehr realistisch. Tatsächlich ein Bild, wo man jetzt ja. überschwunzeln kann?
1: Ja, gut, mir geht es auf den Geist, ehrlich gesagt. <lacht> weil es immer irgendwelche Vollpfosten gibt, die wirklich mich da konkret noch auf ansprechen und das wirklich ernst nehmen. Hast ja,
0: also du mich 96,
1: Nein, nein, nein. Aber bei 96 war es wirklich Tatsache, da bin ich wirklich eher geleitet worden ja. von dem damaligen Manager, der mich dahin geleitet hat. Mein ehemaliges Domizil während meiner zweimaligen Zeit bei Hannover 96 war dieses Hotel, in dem ich gewohnt habe. Und da hat man sich auch getroffen, nur ich wusste nicht, dass wir uns da treffen. Aber die gesamte Hannoveraner Presse wusste das eigenartigerweise. Man kann sich vorstellen, dass dieses Bild nicht das Einzige war, was gemacht wurde. Und das passt Martin Kind berechtigterweise natürlich überhaupt nicht.
0: Cool, Auto beim nächsten Mal. Ja, anderes Auto, genau. Kommen wir, kommen wir zu einem Verein, der momentan alles in Grund und Boden schießt, und zwar im positiven Sinne. Das ist der FC St. Pauli, Tabellenführer in der zweiten Fußball-Bundesliga. Eine riesige Euphorie ist entfacht worden am Millantor. Das ist ja
2: auch eigentlich ein Verein, wo man sagen kann, die können vielleicht aufsteigen, aber sie müssen es ja überhaupt nicht. Ja, aber sie werden eine Bereicherung und äh, so wie sie im Moment aktuell spielen, äh, absolutes Zeug dazu, um, äh, um aufzusteigen in die erste Liga. Und das sieht man wieder, wenn ein Verein äh, eine gewisse Ruhe hält, äh, was passieren kann. Denn, äh, letztes Jahr lief es nicht so gut oder Anfang dieses Jahres lief es nicht so gut und äh, der Verein hat am Trainer lange festgehalten ja. und man sieht, was jetzt passiert. Ja, sie spielen äh, überragenden Fußball, äh, erfrischenden Fußball. Sie haben ein tolles Publikum, ein schönes Stadion. Also St. Pauli ist absolut eine Mannschaft, wo, wo man mit oben dazu zählen muss.
0: Oliver Forst hat ja schon gesagt, die werden Zweitligameister. Wir gucken mal in ein paar Faktoren, die diese Euphorie derzeit unterstützen.
6: Sie ist in Sichtweite die erste Liga, denn der FC St. Pauli macht Spaß. 56 Punkte holten die Kiezkicker saisonübergreifend im Jahr 2021 Topwert im Unterhaus. Am Millantor wird Spektakelfußball geboten. Schon nach elf Spieltagen träumen die Fans vom Aufstieg. Ich, ich kann ja auch die Tabelle lesen. Also
1: Ich sehe auch, dass wir Spitzenreiter sind. Und Um, das, um die Frage zu beantworten, es fühlt sich sehr gut an. Ich bin Freund von Euphorie. Ich, ich mag niemandem das Träumen verbieten, solange er das Arbeiten nicht vergisst.
6: Das 4 zu 0 gegen Hansa Rostock war bereits der fünfte Sieg nacheinander. Erinnerungen werden wach an den letzten Bundesliga-Aufstieg 2010. Elf Jahre später ist das Fundament sogar noch solider. Sportchef Andreas Bornemann hielt trotz Abstiegsgefahr in der letzten Saison an Trainer Timo Schulz fest. Der dankte ihm das Vertrauen, formte ein Spitzenteam um etablierte Publikumslieblinge wie Zehntoremann toremann Guido Burgstaller oder Kreativkopf Daniel Kofi-Cheré. Machte aus Neuzugängen wie Torwart Nikola Wassil und Defensivkante Jakov Medic Schlüsselspieler. Die Balance stimmt. Der Kader ist zwar breit, aber trotzdem eine Einheit. St. Paulis Höhenflug ist keine Momentaufnahme, sondern das Ergebnis langfristiger, nachhaltiger Arbeit. Die Konkurrenz zieht den Hut. Das, was ich heute gesehen habe und was wir analysiert haben, geht der Erstliga-Aufstieg über St. Pauli. Ist so. Ja. Also, sie haben hinten brutale Stabilität, nach vorne sind sie super kreativ, laufstark, schnell, ja. steig, klatsch, tief, da ist alles nach jedem Geschmack dabei. Wenn es so weitergeht, könnte am Millantor bald wieder Bundesliga-Fußball gespielt werden. Oder etwa doch nicht? Was fehlt dem FC St. Pauli noch zum Aufstieg?
2: Jens Keller. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich nichts. Einfach das konstant so weiterspielen. Ähm, Nochmal, es gehört immer wieder Glück im Fußball dazu, Verletzungen müssen wegbleiben. Aber wenn sie so äh, das durchziehen, ähm, sind die, wie ich gerade schon gesagt habe, absolut äh, oben dazu zu zählen.
0: Du sagst ja, das ist das Beste, was aktuell in der Liga
3: umläuft. Habe ich schon in der Vorbereitung gesagt, ich habe sie ein paar Mal kommentiert, diese Saison, Chiré, dieser da, Zauberer, großartig. Burgstaller ist der, der zweite Terrotte der, der 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 zweiten Fußball-Bundesliga. Dann haben sie einen tollen Torwart mit Vasil, haben Spieler, die über viele, viele Jahre da sind. Buchtmann ist zurückgekommen, hatte lange Achillessehnenprobleme, probleme spielt jetzt äh, ist, wie sie eigentlich heißen, dann kannst du diesen Hühnel da reinwerfen, diesen Mackinock, der dann, was weiß ich, mit 2,2 Meter zwei am Ende noch kommt. Äh, diese Mannschaft ist in der Lage und, und, und für mich spielt sie auch den, den hübschesten, den schönsten Fußball im Moment. Mhm. Diese, diese Siege, das ist ja nicht das erste Mal, dass sie da irgendwie jemanden da 4-0 wegfiegeln. Also, äh, du hast die Frage gestellt, was ihnen noch fehlt. Ich glaube, sie müssen ein diese Truppe mit dem Trainer, mit dem, um, die müssen die Nerven bewahren jetzt. Die, jetzt kommt natürlich jeder, wir reden heute Abend darüber, äh, die, alle alle ganz schreiben darüber, alle Online-Angebote und so weiter. Es wird unglaublich viel über St. Pauli diskutiert und jetzt musst du
0: entspannt bleiben. Aber wenn du entspannt bleibst, die haben es drauf. Die haben es drauf und die haben eben eine Euphorie. Das Stadion ist wieder voll, das ist ja auch ein Faktor. Ähnlich wie wir vorhin bei Schalke gesagt haben, wenn am Tor richtig wieder was los ist, dann ist das sicherlich auch noch mal vor ein paar Pünktchen gut. Und wir gehen mal in die Analyse ran von diesem 4 0 gegen Hansa Rostock und schauen mal auf einen Treffer, nämlich auf den Führungstreffer. Den gab es schon nach gut zehn Minuten und auch da hat sich gezeigt, St. Pauli fackelt momentan nicht lang, ne, Peter? Also die, die geben früh die Tendenz äh, klar auf, gehen meist selber in Führung und das eben mit wirklich technischen Möglichkeiten, die offensichtlich wenige Vereine in der zweiten Liga derzeit aufzubieten haben.
1: Einige Dinge entspringen natürlich auch der Sicherheit, die ja entstanden ist, durch die Gesamtentwicklung, ne, die man gesehen hat im ganzen Jahr. Also das Fußball kombinieren, das ist kein Glücksspiel, dass ist keinen Ball vorne reinschlagen und dann Hit and Hope. Mhm. Und das hat was mit Konzept zu tun, mit Entwicklung zu tun und jeder Einzelspieler bewegt sich im Augenblick wohl Richtung eigenen Leistungsoptimum. Daraus ist eine Mannschaft entstanden, die im Augenblick nicht zu Unrecht die Position 1 sich erspielt und auch erkämpft hat. Ja, und die Komponenten, die gerade von Oliver angesprochen wurden, die sind bei keiner anderen Mannschaft in der zweiten Liga im Augenblick so klar zu erkennen, wie beim FC St. Pauli. Das Einzige, was noch fehlt, ist das, was man im Nachhinein immer nur sagen kann. Ja, die Punkte, die man braucht, um aufzusteigen. Der Weg dahin, der ist gegangen. Oder wird gegangen im Augenblick. Die Qualität eines jeden Einzelnen und auch der gesamten Mannschaft und auch von der Balance ausgehend, defensive, offensive, Umschaltspiel, defensive, offensiv, ist absolut erstligareif Und für mich, wir wechseln ja andauernd die Favoriten in dieser Saison auf jeden Fall, bis zum 11. Spieltag. Ja, aber so langsam ein bisschen aber San aus. Aber St. Pauli ne? ist für mich jetzt der gesetzte Verein wenn es darum geht, wer steigt, auf jeden Fall auf. Hm. Ja, das wir, hat ja Alex ein, wir reden nicht von 1 und 2, hm. aber ich rede davon, Sie steigen auf jeden Fall auf.
0: Klare Meinung. Alexander Schmidt hat das ja auch, der Dresden-Trainer, klar so äh, zum Ausdruck gebracht. Und wenn wir mal auf 2 zu 0 gucken, dann kommen wir, glaube ich, zu einem Lieblingsspieler von dir. Du, du, du hast ihn mal wirklich Weltklasse Jiré, gedacht. Giré, Giré, ja. Giré. Ja, natürlich. Der ist auch toll. Der. Was kann der besser als viele andere?
3: Also. Er macht ja ganz spektakuläre Sachen, Fallrückzieher. Oh. Er hat eine unglaublich gute Schusstechnik. Ist offensichtlich eingebunden in diese Mannschaft. Also, dass er als Individualist da stattfinden kann, aber natürlich auch seine Aufgaben erfüllt. Ähm, Gerade im Zusammenspiel vorne mit einem Burgstaller und so weiter. Unglaublich wichtig. Auch bei Burgstaller ist er hochinteressant von der Technik, wie er die Bälle abschirmt, den Ball halten kann und so weiter. Da ist viel Qualität in dieser Mannschaft. Ne? Und das zeichnet diese Mannschaft im Moment aus und
0: ich ja, bleibe dabei. Genau, gucken wir mal auf Guido Burgstahler. Früherer Schalker wurde dann da abgeschoben, mehr oder weniger, und ist bei St. Pauli jetzt, ja wirklich, der, der ist ja so ein bisschen der Hamburger Terrorde quasi, zumindest eben, was die Offensivqualitäten angeht.
2: Ja, würde ich schon sagen. Er hat ja auch in Nürnberg schon damals bewiesen, zweite ja. Liga, dass er da Tore machen kann in der zweiten Liga. Ja, er ist da angekommen. Er hat auch bei Schalke im ersten Jahr die Tore gemacht. Ja, er hat, ja im 16er ist er auch brandgefährlich. Er ist nur Rücken zum Tor, kann gut ablegen. Und was man nicht vergessen darf, noch ein Spieler, den sie geholt haben dieses Jahr, Marcel Hartl. Ich glaube, dass das ein enormes, gutes Bindeglied ist zwischen Abwehr und Angriff. Er ist unheimlich ballsicher, unheimlich laufstark, äh, gewinnt auch Zweikämpfe. Und ich glaube, dass das auch nochmal so ein bisschen äh, der E-Punkt war, ja, um fußballerisch noch ein Stück weiterzukommen. zu kommen.
0: Mm. Reden wir vielleicht mal über den Trainer, weil tatsächlich Timo Schulz war schon kurz davor, wo wir eben bei möglichen Trainerentlassungen waren, in Hamburg ein ganz schweres Pflaster zu, zu haben, weil er einfach nicht den Erfolg hatte. Ehemaliger Fan, Liebling ja auch als Spieler. Und dann hat sich das sensationell gewandelt. Und man kann natürlich ihm da auch eine Menge zuschreiben. Was sind so die Faktoren, wo du sagst, da sehe ich seine Handschrift und eben damit auch den Erfolg?
1: Seine Handschrift sieht man da, dass er eine Extremsituation mit der Mannschaft überstanden hat, mit einigen sehr, sehr gut gelungenen Ausleihaktionen in der letzten Saison, dass, obwohl man die Ausleihspiele hat weggeben müssen, aber trotzdem ein weiterer Weg gegangen wurde und das, was jetzt im Augenblick in der Endkonsequenz zu sehen ist, das ist natürlich die Handschrift des Trainers, wie sie immer gerne gesagt wird, aber allen voraus, äh, lobend, müsste ich eigentlich Bornemann erwähnen. Ich bin eigentlich nicht, gerade der, große, ja? nicht gerade der große Fan ja. von den meisten Funktionären, aber der hat wirklich einen Arsch in der Hose gehabt in der Situation, wo jeder gefordert hat, geglaubt hat, der Trainer muss jetzt gehen, jetzt muss ein Wechsel her. Ja, er hat zum Trainer gestanden, gehalten, hat die Mannschaft mit ihm zusammen weiterentwickelt. Ja, hat ihm den Rückhalt äh, gegeben, der notwendig ist. Und er wird im Prinzip im Gesamterfolg für mich persönlich noch zu wenig erwähnt.
0: Und eben noch eine sehr interessante Konstellation. Andreas Bornemann kümmert sich um den sportlichen Bereich. Uke Göttlich, der Präsident, war auch hier schon in der Runde, hat auch gesagt, der sportliche Bereich ist nicht mein Tanzbereich. Also ich kümmere mich um viele andere das Dinge. Das ist
1: göttlich, wenn jemand sowas erkennt, wenn er aus der Führungsetage kommt.
0: Ja, ist das tatsächlich so. Und dann eben ein Trainer, der offenbar eben mit Bornemann zusammen gut arbeiten kann und der natürlich auch einen unglaublichen ja, Zuspruch hat von den Zuschauern und auch vom Umfeld, weil er eben als ehemaliger Spieler schon äh, beliebt war und jetzt eben auch die Leistung bringt. Ist das eine Wunschkonstellation?
2: für eben dann große Träume in Hamburg? Ja, aber ich muss jetzt erstmal, mal, was Peter sagte, genau das, Andreas Bonnemann hat da festgehalten. Ich glaube, da waren schon einige Stimmen, die auch gesagt haben, boah, schafft er das, kam aus der Jugend raus, ist das eine Nummer zu hoch? Ja, und Bornemann äh, hat äh, den Arsch in der Hose gehabt und hat gesagt, nein, das ist weiter mein Trainer, und das ist jetzt nochmal noch mal natürlich die optimale Konstellation. Du hast einen Trainer, der im Nachwuchs gearbeitet hat, der selber Spieler war bei St. Pauli, der aus Hamburg, denke ich mal, kommt dann auch. Und dann die Fans und den Verein, besser geht es nicht. Das ist eine Geschichte, die, die zum Erfolg verdonnert ist. Sind sich alle hier einig, dass
0: das irgendwie wieder gehen kann, Richtung Bundesliga? Warum wäre dieser Verein nach über zehn Jahren wieder ein Gewinn auch für die Bundesliga? Ja, das ist immer ein Gewinn für die Bundesliga. Die Fans, das ist eine andere Kultur. Ja? Das ist also
3: eine, eine, eine Kultur, die stemmen sich gegen rechts, haben politisch eine, 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 eine Haltung, die, die einzigartig ist. Ja? Mhm. Also insofern ist dieser, ist dieser Piratenkopfklub immer eine Bereicherung für die zweite Liga und demnächst auch für die erste. Gar keine Frage. Also ich freu, würde mich sehr sehr, sehr freuen, wenn es
0: denen gelingen würde, die Bundesliga zu entern. es ist tatsächlich ja eben eine Gemengelage, die so herrlich ist, dass man irgendwie wirklich da an ein Märchen glauben kann, wäre das jetzt fast noch eine Überraschung, wenn sie es nicht schaffen würden, weil der Druck, die alle sagen, jetzt werden von außen welche kommen, ich glaube ja nach wie vor, die sind selber völlig tiefenentspannt, weil wenn es nicht klappen würde, würde sich ja keiner ärgern, also zumindest nicht öffentlich.
1: Wir haben natürlich keine Spieler, auch der Trainer nicht, der eine Situation erlebt hat in seiner Karriere. Wer plötzlich gejagt wird, wer plötzlich mit einer Situation konfrontiert wird, in der er plötzlich eine ganz andere Rolle zu spielen hat. Mhm. Irgendwann gibt es eine eigene Erwartung. Eine eigene Erwartung, die man sagt, jetzt muss ich aufsteigen, jetzt bin ich einmal so weit, jetzt muss ich unbedingt den nächsten Schritt machen. Und da entsteht eine andere Drucksituation. Auf St. Pauli selber glaube ich aber, dass die positiv ausgelebt werden kann. Denn das Umfeld bei aller Euphorie, natürlich mit allem Wunsch, dass man sofort wieder zurückkommt, ist mit Sicherheit nicht enttäuscht, wenn eine großartige Saison gespielt wird. Natürlich enttäuscht, weil man größeres erwartet hat, aber es wird nicht zusammenbrechen, wenn dann nur in An- und Abführung der vierte Platz dabei rausbringen sollte. Oder dass man in der Relegation möglicherweise scheitert. In der Relegation kann ein zweites übrigens nicht scheitern, kann höchstens die Relegation nicht erfolgreich bestreiten. Aber scheitern sollte man da nicht von reden. Und da wird eine andere Konstellation entstehen, gefühlsmäßig äh, auf einer anderen Ebene, wird dann Pauli in den nächsten Wochen mitbekommen, wie man als, als
2: gejagter Tabellenführer möglicherweise angegangen wird. Das ist eine andere Geschichte von der Verhaltensweise der jeweiligen Gegner. Tja, man muss ja, halt aber die Aussage finde ich vom Trainer sensationell schon, wo er gesagt hat, ich habe nichts gegen Euphorie. Ja, lass die Euphorie, aber wir dürfen nicht vergessen zu arbeiten. Mhm. Genau das ist es, was ich vorher bei Schalke ja auch gesagt habe. Ja, lass die Euphorie im Umfeld, lass es. Du musst mit der Mannschaft arbeiten und äh, ja, die Energie mitnehmen, die da kommt.
0: Ja, und man kann ja vielleicht ein paar Kilometer weiter mal nachfragen beim HSV. Die hatten auch ein paar Jahre lang immer wieder Erst-Euphorie in der zweiten Liga. Und dann am Ende kam das Nachdenken und es kamen die Probleme. Nun gab es an diesem Wochenende aber zumindest ein gutes Resultat. Man hat in Paderborn gewonnen, das nächste Unentschieden verhindert mit ein bisschen Dusel. Wir gucken mal auf das entscheidende Tor, das 2 zu 1. Ist der HSV, Olli, wieder in der Spur? HSV ist ein, eine vogelwilde Mannschaft,
3: die, 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 die taktisch wildeste Dinge macht auf dem Platz. Da entstehen dann solche, solche, solche Last-Minute-Tore. Wir haben auch Samstagabend gegen Sandhausen übertragen. Wir haben die Überzahl gehabt, haben 1-0 geführt, haben das 1-1 hinnehmen müssen. Hätten beinahe das 1-2 hinnehmen müssen, dann würden wir heute über Tim Walter gar nicht mehr diskutieren als Trainer. Dann wäre wahrscheinlich da schon äh, die ganze Blase geplatzt. Äh, ist ein, 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 eine vogelwilde Mannschaft mit natürlich mit Einzelspielern, die äh, auch... Qualitäten haben, aber ich sehe sie nicht auf diesem Level von den Mannschaften, über die wir heute gesprochen haben bisher, also nicht auf dem Level von Schalke, nicht auf dem Level von St. Pauli. Der HSV,
0: wenn überhaupt für mich ein Kandidat für Rang 3, da muss man mal hingucken. Ja, dreimal war man auf Platz 4, ist es vielleicht trotzdem ein Vorteil, wenn man jetzt nicht mehr der Gejagte ist, sondern tatsächlich ein Jäger, momentan sind sie
2: auf Platz 6? Ich glaube, in Hamburg bist du immer der Gejagte. Das Umfeld, die Fans, der Verein, der möchte immer, dass du aufsteigst. Das wird erwartet von, von jedem Trainer, von jeder Mannschaft. Deshalb bist du da immer der Gejagte. Welche Meinung haben Sie über Tim Walter? Das ist so einer, wir
0: haben über Personalien geredet wie Gramotzes, der mittlerweile vier Rücken der Kommand. Timo Schulz ist ein Liebling in Hamburg. Tim Walter, auch neuer Trainer, der Vierte, der es versuchen soll. Spielt einen sehr attraktiven Fußball, aber viele sagen auch einen sehr riskanten. Wie sehen Sie es? Ja, ich kann jetzt über ihn wenig sagen. Ich habe einmal ja, aber gegen über den ihn Spielstil. Äh,
2: Ja, wie Sie alle schon gesagt haben, unheimlich riskant hinten. Äh, da wird in jeder Situation rausgespielt. Ja. Da wird äh, noch im 16er nochmal der Torwart zieht auf. Und das birgt ein äh, gewisses Risiko. Wenn es gut geht, sieht es immer toll aus. Aber ich glaube, in der zweiten Liga ist das ein sehr, sehr gefährlicher Spielstil. Sie haben tatsächlich erst, glaube ich, einmal verloren. Aber wahnsinnig viele Unentschieden und eben auch
0: nie eigentlich viele große, klare Siege mal feiern können. Der Sieg in Bremen war sicherlich vom vom Image her wichtig. Auf, meinte, auf dass, Schalke auf, Schalke drei auf Schalke zu gewinnen. Gewonnen, ja. äh, aber eben gegen Kleine immer wieder auch Punkte gelassen. Übrigens auch gegen St. Pauli, zu Hause verloren und trotzdem. Das war eben so ein Moment, ähnlich wie gegen Sandhausen. Ähm, das ist... Wieder mal Jubelbilder gab, auch für Tim Walter. Inwieweit ist auch das in Hamburg unglaublich wichtig, damit man eben ja, wirklich wieder dran glauben kann, dass man vielleicht doch eine kleine Außenseiterchance hat? Mehr ist es ja für viele Experten momentan nicht.
1: Sie haben ganz komplett neue Situation. HSV ist in den letzten drei Jahren der Liga-Zugehörigkeit, der 2. Liga-Zugehörigkeit immer durchmarschiert, immer an, angelaufen.
0: Stark gestartet. Haben
1: alles gestartet, ja. haben alles geschlagen und haben im Prinzip das vertreten, was man vom HSV erwartet hat und sind dann am Ende in anderen Erfüllungen eingebrochen. Mhm. Jetzt haben wir mal einen schlechten Start. Der schlechte Start hat aber ganz klare Gründe. Und zwar, wenn ich sehe, dass die einzelnen Spieler auf Wände, auf wichtigen Positionen getauscht wurde, dass der ein oder andere Spieler, von dem man glaubte, dass er vielleicht im nächsten Jahr wie Aaron Hand zum Beispiel mhm. noch mal die Sache in die Hand nehmen könnte und dann zum Ziel führen könnte ein Simon Terodde, der ausgewechselt wurde mit einem anderen. Aber egal, die Qualität einzelner Spieler ist da, die Erwartungshaltung ist auch da, aber die Anordnung der Spieler, die Verhaltensweise der Spieler im taktischen Rahmen, die ist so bei den Spielen, die wir gemeinsam auch begleitet haben beim HSV. Im Falle des Erfolgsfalles redet man von einem unheimlich variablen System. Aber mit diesem System und mit dieser Ordnung, mit dieser taktischen Ausrichtung wird der HSV auf Dauer nicht kontinuierlich Erfolg haben können.
0: Aber in dieser ich Saison kriegt immer, so krieg immer,
1: krieg immer wieder Ergebnisse rein, die letztendlich mit der eigenen Qualität noch ausreichend sind, wie jetzt gegen Paderborn in den letzten Minuten ein Spiel zu gewinnen. Aber da kann man nicht vom planvollen Fußball reden, wenn man von außen rausguckt. Bei schlechter Leistung, bei gleichem System, bei gleicher taktischer Ausrichtung, gleichen Verhaltensweisen könnte man auch von einem heillosen Durcheinander sprechen. Ich kann als rechter Ausverteidiger, als rechter Mann in der Viererkette, Jambo Jamrat zum Beispiel, natürlich die Position verlassen in, in, in der Offensivbewegung und nach innen gehen. Warum nicht? Mhm. Aber wenn ich dann umschalten muss auf die Defensive und die Position hinten rechts, ist gar nicht belegt, weil sich kein anderer da reinfallen lasse, was das öfter auf anderen Positionen auch vorkommt, dann muss man damit rechnen, dass der Gegner nicht unbedingt auf dem Baum schläft, sondern diese Situation ausnutzt und da reinspielt. Und das ist selbst bei Spielen, in Überzahl gegen Sandhausen passiert, dass eine Mannschaft wie Sandhausen, die im Untenblick unten steht, das ausgenutzt haben. Und das kann auf Dauer normalerweise mit der Zielsetzung des Wiederaufstiegs nicht gut gehen.
0: Wir werden am Samstag uns das genau anschauen. Nächstes Live-Spiel HSV gegen Kiel. Am Samstag dann ab 19.30 Uhr hier live auf Sport1. Und wenn Sie übrigens sagen, Mensch, die Szene aus Paderborn oder überhaupt mal Spielbilder aus der Bundesliga und aus der zweiten Liga, möchte ich mir noch mal angucken. Kleiner Hinweis, wir haben tatsächlich alle Videos von allen Spielen aus dieser Saison auf der kostenlosen App oder in der kostenlosen App oder auf sport1.de. Also, da kann man nicht nur St. Pauli, sondern eben auch Nürnberg, auch eine Top-Mannschaft derzeit. Nächste Woche übrigens kommt der Trainer zu uns. Also, es lohnt sich. Und wir sind noch lange nicht fertig mit der Analyse dieses Wochenendes. Denn gleich kümmern wir, uns, um, kümmern wir uns ganz ruhig um den SV Werder Bremen. Auch da uh, ist aktuell nur Mittelmaß angesagt. Und ein 2:2 -2 gegen Sandhausen mit einem Last-Minute-Tor und einem Mann, der letzte Woche noch suspendiert wurde. Jetzt hat er sie halb gerettet. Was ist da los an der Weser? Gleich unser Thema im maschinensucher doppelpass zweite Bundesliga. Der Maschinensucher-Doppelpass-Zweite Bundesliga geht in die Zielgerade und wir freuen uns jetzt über Werder Bremen zu diskutieren. Eine Mannschaft, die irgendwie noch nicht so richtig reingekommen ist in diese zweite Bundesliga, ist Mittelmaß und hat auch am Wochenende nur mittelmäßig gespielt. Oder wäre das zu hart, Olli? Also mittelmäßig ist das Maximum, was wir, was wir da auspacken können. Es ist ein großes
3: Theater offensichtlich in Bremen. Es gibt ja jeden Tag neue Schlagzeilen. Letzte Woche hieß es, der Trainer kann nicht mit der Mannschaft. Dann gab es die Suspendierung von Füllkrug und, und, und. Also da ist viel, viel Unruhe drin. Im Moment genau das, was du nicht brauchen kannst auf dem, auf dem sicherlich auch dort irgendwo geplanten Rückweg in Richtung
0: Fußball-Bundesliga. Mhm. Im Moment sieht es überhaupt nicht gut aus. Gucken wir mal auf die Szenen, die beim 2-2 gegen Sandhausen entscheiden. War. Jetzt Keller, das ist so ein Gegentor- da, da, da schaudert es fast ein, oder?
2: Bremen ja, übrigens nicht in grün, das muss man noch mal sagen. Ja. Ja, der Abwehrspieler, ich glaube, im Mai war das. Der macht so ziemlich alles falsch, was du falsch machen kannst. Wenn man seine Körperhaltung schon sieht, er steht komplett geschlossen so, ja, ich kriege den Ball. Wenn er den Ball richtig nach vorne er kann ihn nach vorne mitnehmen, er braucht ihn noch nicht mal nach hinten spielen. Und Wenn er aber nach hinten spielt, muss er natürlich ja, den Ball klarer spielen. Und aber die ganze Körperhaltung von dem, von dem Abwehrspieler war so, ja, ja jetzt kriege ich halt einen Ball und dann spiele ich halt, mal gucken, was passiert. Ja, das war schon... Äh da hat man gesehen, dass, da kann was nicht gut gehen. in der mhm. Sagt das irgendwas aus
0: über die Mannschaft? Wir hatten vorhin bei Schalke so dieses Tor des Willens. Ist hier in Bremen halt offensichtlich nicht nur Körpersprache, sondern vieles, was man braucht, um wieder ähm, tatsächlich Richtung oben denken zu können, momentan
2: nicht vorhanden bei dieser Truppe? Ja, wenn man das jetzt, sage ich mal, an dem einen Fehler so interpretieren möchte. Ja, man kann man aber nicht auf die ganze Mannschaft. Äh, das war eine Szene, wo individuell einer einen riesen Fehler gemacht hat und... Äh, ja, ob das jetzt aber die, mhm. für das ganze Spiel, aber nichtsdestotrotz, was Olli gerade gesagt hat, irgendwas kann nicht so richtig passen, denn, mhm. Ich glaube, dass sie mittlerweile auch einen sehr guten Kader haben, dass sie, sie noch nochmal gut nachgelegt haben. Mit Dux und, und Weiser. Weiser genau, und äh, deshalb äh, und äh, sie natürlich im Moment gar keine Ansprüche stellen können, um da oben mitzuspielen. Nee, tatsächlich äh, in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte und ein Pünktchen
0: gab es da noch, weil Niklas Füllkrug in der Nachspielzeit getroffen hat. Das war für ihn wahrscheinlich auch eine der wildesten Wochen. Wie siehst du die Szene und das Tor, Peter?
1: Na gut, das Tor selber, das spricht natürlich äh, für die Qualität eines Stürmers natürlich auch für ein Fehlverhalten, deine Abwehr, der kurz vor Schluss, der Nachspielzeit war es, glaube ich, mhm. so zu verteidigen, ist natürlich schon abenteuerlich. Aber gut, das hat aber mit Qualität zu tun, die Qualität eines Stürmers, der diesen Ausgleich hat. Ja Und fast macht. noch eins gemacht, ne? Füllkrug, ja, ja ne? danach noch, ja, genau. Da spricht für Füllkrug. Nur ich stelle mir die Frage, wenn ein Spieler durch welche Fehlverhalten auch immer suspendiert wird.
0: Also das ist ja relativ klar auch kommuniziert worden vom Verein. Ja, beim Spiel gut. zuvor bei der Niederlage gegen Darmstadt gab es mit dem sportlichen Leiter, mit Clemens genau. Fritz, eine verbale, lautstarke Auseinandersetzung. Mehrere Scharmützel, die andauernd ja, angehalten Richtig. Richtig. Haben. Die Richtig. kennen sich ja tatsächlich auch noch aus aktiven Zeiten mehr oder weniger, also haben da aber sehr offen, also nicht hierarchisch diskutiert, sondern da ging es äh, voll zur Sache. leider hat ihn drei Tage suspendiert, Richtig. durfte ja. nicht beim Training mitmachen. Ja. 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 Dann kommt ja. er zurück und rettet ihn salopp gesagt ja. so Richtig. ein bisschen den Popo. Richtig,
1: aber jede Sanktion muss ja Sinn und Zweck haben. Und einen Spieler ja. zu suspendieren, sollte auch Sinn und Zweck haben. Aber einen Spieler drei Tage lang nicht trainieren zu lassen, das hat den Sinn und Zweck, dass der Spieler mit Sicherheit die Form, die er eigentlich noch lange nicht hat, erst recht, drei Tage später erst kriegen kann. Einfach eine Showmaßnahme, die... Also, das ist eine Maßnahme, die kann ich nicht nachvollziehen. Bei aller Strafe, bei aller Gerechtigkeit, lassen wir komplett außen vor. Aber äh, da muss ich eine andere Handlung vornehmen. Aber das ist irgendwo ein Spiegelbild der Gesamtentwicklung bei Werder Bremen. Am Anfang hat man sich Gedanken gemacht, der arme Trainer, voll, vollkommen klar, das sehe Markus ich genau ja. Markus Anfang, der gar nicht wusste, mit welcher Mannschaft er zusammenarbeiten kann. Ab, am Abschluss der Transferperiode wusste er, jetzt kann ich anfangen, jetzt weiß ich, wer wer zu meiner Seite steht oder aus welchen Leuten mhm. ich eine Mannschaft machen kann. Da war der eine oder andere noch verletzt. Dann hat man noch nachgemustert mit, mit Dux, die man eigentlich gar nicht haben konnte für viel, viel, viel Geld. Und jetzt ist endlich die Mannschaft da, von der man sagen kann, die können was erreichen. Mhm. Und jetzt spielen sie einen Fußball, den man nicht gebrauchen kann, höchstens Mittelmaß.
0: Ja, das ist aktuell die Situation bei Werder Bremen. Also da darf man tatsächlich momentan wenig Aufstiegsträume haben. Welche Träume hat denn jetzt Keller eigentlich, der so viele große Vereine schon trainiert hat, aber jetzt seit wie vielen Monaten mittlerweile ohne Traineramt?
2: Ja, 15, 16 Monate ist sowas
0: Genau, was ist der Wille? Also
2: wo, wo soll es hingehen? Nochmal zurück auf die Trainerbank oder schon Fußballrenner? Nein, äh, ich habe immer nach wie vor noch Riesen Spaß an dem Job. Ja? Mittlerweile hat sich das alles ein bisschen verändert, Herr Job, aber wie gesagt, mit der Mannschaft, mit dem Team zu arbeiten, was zu entwickeln, habe ich nach wie vor noch Riesen Spaß dran.
0: Also man darf sich melden, eher Inland, eher Ausland, der Erste, eher Zweite Liga. Und kommen überhaupt Angebote rein? Man fragt sich ja immer so, auch bei André Schubert hatten wir das ja vorhin, der war auch zwei Jahre lang weg. Also wie, wie oft klingelt das Telefon und jemand sagt, Mensch, hast du nicht Lust, einen Trainerjob zu übernehmen?
2: Ja, es klingelt schon häufiger, aber es sind natürlich ja viele Jobs dabei, die, die völlig uninteressant sind, wo es nur ein Gespräch gibt und das ist auch ein relativ kurzes. Aber ansonsten, wie gesagt, klingelt schon. Und ja, es muss einfach passen. Ne? Die Situation muss passen, der Verein muss passen, das Drumherum muss irgendwo passen. Ja, und das ist jetzt gar nicht Liga oder sonst irgendwas, sondern es muss für mich einfach in meine Lebensplanung passen.
0: Genau, aber die sieht eher im Einland oder im Ausland, die Lebensplanung? Sowohl das auch. Er hält sich alle Türen offen. Uso, Soll er? Ja, aber ist ja. es ist ja viel Bewegung. Wir haben
3: ja gerade über Bremen diskutiert. Ja. Es sind so viele Dinge, die passieren werden, Hannover und so weiter. Es wird so viel passieren in den nächsten Tagen und Wochen. Showgeschäft, wie immer. Das stimmt. Peter, <lacht> kurz,
0: kurzer Rat, also, also Jens Keller? Ich meine ich <lacht> muss
1: dem Jens keinen Rat geben. Doch, doch. <lacht> Nie geduldiger sein, als ich es war. Dann wird mit Sicherheit was Gutes kommen.
0: Ja, man muss, man, man muss manchmal auch so ein bisschen zocken. Ne? Also, Sie haben zwei Engagements mit Nürnberg und Ingolstadt gehabt, wo man sagen muss,
2: das war eigentlich nichts. Das ist richtig, dafür hatte ich zwei, die richtig gut waren. Also, jetzt, kann man, ja, jetzt kann man gucken, wer nimmt die 50 gut und wer nimmt die 50 Prozent schlecht. Und, äh, Nein, es geht nicht um Zocken. Es ja, geht darum, um einfach äh, das Richtige zu finden, wo man selber auch überzeugt ist, äh, dass man was bewegen kann.
0: Dann drücken wir dafür die Daumen,
2: sagen herzlichen Dank
0: auch an Oli Forster, Gerne. Peter Neuruhrer. Wie erwähnt, nächste Woche ja. kommt Robert Klaus, der Trainer vom 1. FC Nürnberg. Dazu freuen wir uns auf Dirk Schuster. Wir freuen uns auf Weltmeister Olaf Thon. Also es gibt eine Menge zu besprechen. Auch kommende Woche dann hier Maschinensucher-Doppelpass-Zweite-Bundesliga. Jetzt Ihnen viel Spaß bei der dritten Liga. Auch die ist hochattraktiv. Schönen Abend.